0: Hartelijk welkom bij de CryptoCast en we zijn bij nummer 144.
1: En je hebt daar een vraagteken achter gezet, Ja, Herbert. omdat ik het
0: niet helemaal zeker wist.
1: <laughs> Volgens mij klopt het. Nou, ik ga
0: er gewoon vanuit dat het klopt. <laughs> ja, zeker. Ja,
1: Hoi Madelon. Hoi Herbert, we zijn er welkom. weer. Welkom,
0: Ja, het is een uh, mooie periode.
1: Ja, we nemen op terwijl het al donker aan het worden is. Het is eigenlijk al donker buiten. Op de video ga
0: je dat waarschijnlijk wel zien. Dat we toch meer van kunstlicht moeten hebben vandaag. -hmm. Hallo YouTube, we zijn er weer. Yes. Op CryptoCastNL. En we hebben Marcel Burger als gast. Yes. Volg mij voor de derde keer.
2: Ja. Hoi Marcel, fijn dat je er weer bent. Leuk om er weer te zijn.
0: Ja, uh, en we geven geen beleggingsadvies. Uh, en ja, waarom ik zei, het is een leuke tijd. Um, we hebben een all-time high gehad de afgelopen week. Eigenlijk twee, hè? Klopt. Eergisteren één en gisteren één. En het was met de hak over de sloot.
1: Ja, jij appte mij op een gegeven moment, Herbert. En toen zei je, nou, volgens mij is dit geen all-time high, hoor. En ik heb nog de grafiek uh, naar jou gestuurd... met een cirkel ja. de vorige all-time high en de cirkel. En jij zei, nee, bij my, op mijn exchange niet.
0: Nee, uh, en uh, het is ook helemaal waar je naar kijkt. Natuurlijk, Want mm-hmm. Mark van der die twitterde nog een all-time high... Um, vond hij van 19.744, als ik me goed herinner. Ja. Uh, terwijl ik had onthouden 9, uh, 19.783. Ja.
2: Ah, ik had ze onthouden 20.093. Maar nou, dat oh. was de ja, <laughs> van Bitmax. Maar die
0: 783 was van Coinbase. Ja. Die wordt door Wikipedia ook geciteerd. En dan denk ik van, nou oké, okay, heb je in elk geval een goede bron.
1: Mag Wikipedia als bron genoemd ja, worden? Ja, van of mij of wel. dat niet? van
0: mij wel. Ja, 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 ja. <laughs> oké, okay, van haar. Maar jongens, omdat dat dus uh, het geval is, heb ik uh, Ah, dat wat is meegedaan. leuk. Dus jullie dat? Of, uh, oh, zeker? Ja, absoluut. Ja, dan, ik heb namelijk ook glazen. Oh, wat top. Ik vond toch dat dat luister bijgezet moest worden.
1: Er komt hier een prachtige fles op tafel. Dus,
0: uh, ja, precies. En ik heb natuurlijk wel even nodig om die te ontkurken. Even ja. kijken welke kant ik op moet draaien hier. Nou, wat goed. Altijd even spannend. Oh,
1: jongens, ik hoop dat het goed komt met deze ja, opname. Want ik heb ook. helemaal nog niet, ja. nog niet avond gegeten. Of geen, het is,
0: is dan dan al geen zo laat. we gaan uitslaan. Nee, nee dat wordt natuurlijk leuk.
1: We hebben trouwens uh, op, op Bitstamp... Oeh, zo!
0: Ja. Ja. Dat, dat moet
2: het plafond is nu. Het
1: plafond is eruit geschoten. Ja, dat is
2: nu al een feestje.
0: Ja.
1: Ja. We Even hebben een, een koers van 19.915 dollar geraakt. op in ieder geval bitstem. Ja. En wat voor gemiddelde kwam jij uit met alle exchanges? Heb je dat gemeten,
0: Herbert? Ik te horen. Ja, je hoort het. Dus te horen? Goed ja. zo. Nou, nu moet ik die glaas ook een beetje bij, want het schuimt zo hard. Zo. Wat klinkt het goed, hè? Ja, dit klinkt fantastisch. Oh, de luisteraars zullen, zullen toch voor zichzelf moeten zorgen.
1: Ja. Dan, <laughs> dan kunnen we zo we even proosten met z'n allen.
0: Mensen van de redactie komen kijken wat die knal toch was.
2: Er <laughs> zitten nog genoeg het. in de fles, trouwens. <laughs> Oké. Okay. Het voelt toch een beetje als jinx voor mij dan, hè? Want we hebben mijn olden mij nog niet gezien. Dank je uh, ja. Dankjewel, we Herbert. We vieren hem wel nu.
0: En eentje voor Marcel. Alsjeblieft.
2: Heerlijk, dankjewel. Maar
1: we hebben de all time high nog niet gezien, zeg jij net?
2: Nee, nee voor mij nog niet. Oh ja, voor Bitmax.
0: Daar hebben we niks mee te maken. Maar dan nee, pak nee. ik weer een fles <laughs> ja. uit de kelder. Roos. Roost allemaal. Proost. Proost. Op de all-time, all-time high. Op de Bitcoin op de all-time high. Dat zeker weten. En op uh, verdere records. Uh-huh. Nou, hij smaakt goed. Nom, nom, nom. Ah, zo. Goed. goed. Mooi. Dat is één. ehm. Begin maar eens met de prijsanalyse.
1: Ja, dan beginnen we even bij de uh, afgelopen periode. Eigenlijk uh, wil ik graag beginnen bij 3 november. Dat was het moment waarop we de opwaartse trend hadden gezien. Hè? Die uitbraak uit die driehoek, opwaartse trend. En daarna braken we versneld uit. En dat was het moment waarop iedereen langzaamaan op Twitter... al een beetje zenuwachtig begon te worden. Die koers die kwam hoger dan 14.000 dollar. En we zagen onder andere Plan B, waar we het straks ook nog over zullen hebben... Uh, vertellen dat dit mogelijk het begin... Was. We Zag toen ook een nieuwe stip op zijn grafiek komen dat het mogelijk het begin was van een nieuwe rally. En de rally hebben we gezien hoor. We zagen versnelde opwaartse trend. En die opwaartse trend die duurde ongeveer vanaf uh, 6 november of 3 november, 5 november, zoiets. Uh, toen de koers nog rond de 14.000 dollar hing. En die heeft uiteindelijk in bijna een rechte streep als je de daggrafiek erbij pakt. Bijna recht omhoog is die uiteindelijk een Hoog, uh, heeft hij een hoogste koers van 19.490 dollar aangeraakt. Dus dat was het moment waarop wij met elkaar ge hebben, Herbert. Is dit nou ja. een all-time high? Is het of, hem. Of is het hem niet? Daarna knalde de koers keihard omlaag. Schoot iedereen in de paniek. Natuurlijk. Van Terug naar de koers ging een beetje omlaag. Ja, ja, ja. Maar eigenlijk viel het best wel mee. Hè. Een koersval van 19.500 naar maximaal 16.200. Het heeft ook maar heel kort geduurd. De koers sloot ja. rond de 17. 1120. Nou, helemaal prima. En daarna zagen we een candle die een, een mogelijke bodemvorming um, laat zien. En daarna kwamen we terecht in een driehoek. In een driehoeksformatie. En die breekt meestal 50% opwaarts, 50% neerwaarts uit. En dan is de vraag: ja, wat gaan we nu krijgen? Gaan we verder omlaag? Of gaan we vanuit hier weer omhoog? En we zagen dus echt dat die bodem gezet werd door de verschillende kennels die gevormd werden. We hadden een prachtig opwaarts koersstoel. En dan had, werd de oude steunlijn van die opwaartse trend werd een nieuwe weerstandslijn. En eigenlijk schoot de grafiek weer terug die oude trend in. Nou, prachtig. We hadden nieuwe. All-time high, nog hoger dan die voorgaande all-time high. Gisteren. Precies, gisteren.
0: 19.900 zo'n beetje. Ja, Ja.
1: 19.918 wel geteld. En daarna zijn we weer een klein beetje uit die opwaartse trend geschoten. Maar we bungelen nu nog steeds fantastisch. En de koers staat momenteel op 18.870. Maar wat er wel aan zit te komen, dat heb ik ook al eerder verteld afgelopen week... is meer volatiliteit. Dus die koers gaat meer bewegen. En hou er ook rekening mee dat het best zo kan zijn... dat we binnen een aantal dagen een koersdaling... of niet nu binnen een aantal dagen, maar dat het... een koers hard omhoog gaat, dat nou, in een dag of drie... een koers ook weer 30%, 20%, misschien wel 40% uh, ja, omlaag
0: kan Ik gaan. heb jou ook zien twitteren. Een of andere grafiek met wat uh, accenten daarin aangegeven... van allerlei koersdalingen van rond de 30% in 2017.
1: Klopt. En dat was na aanleiding van een nieuwe all-time high. Dus iedere keer als er een nieuwe all-time high plaatsvond... zag je weer dat die koers even terugviel. En we hebben het bijvoorbeeld ook gezien met goud. Goud heeft afgelopen zomer een all-time high gezien... is daarna echt fors teruggevallen... De verwachting is dus dat het niet vreemd zou zijn als Bitcoin dat ook zou doen. En we hebben nu de eerste all-time high gezien, maar er zullen. Waarschijnlijk nog vele volgen. Geen beleggingsadvies overigens. Maar de mogelijkheid is groot dat er nog vele zullen volgen. En dan kun je dus ook verwachten dat die prijs volatieler wordt. En dus ook dat de absolute getallen uh, meer gaan verschillen. Dus waar we eerst... We hebben toevallig eventjes voorgesproken. En Marcel zei het net ook al. Waar je eerst opkeek van nou, 100 of 500 dollar koersbeweging... ga je nu opkijken van 1000 dollar of misschien wel 2000 dollar. en Dat is niet meer dan logisch. Het hoort erbij.
0: Ja, ja. ja. Nou, en... Um... Het is altijd leuk uh, om, om naar de historie te kijken. Dat heb ik dus ook gedaan. Mm-hmm. Um, vond ik wel aardig. Ik heb eens even gekeken. Wanneer is in 2017 voor het eerst een nieuw all-time high neergezet? Dan kun je ook over mening verschillen, heb ik uh, gemerkt. <laughs> Want. Ik kwam toevallig een stuk tegen van Bert Slachter... waarin die zei dat uh, ergens begin januari 2017... dat nieuwe all-time high er al was. -hmm. Als ik kijk naar naar de gegevens op uh, Bitcoin History... dan kom ik op uh, het eerste all-time high op 23 februari 2017. Maar goed, ik geef mijn mening graag voor een betere waar het om gaat. Punt dat ik wil maken. Dat is dat uh, dat er dus vroeg in 2017 al een all-time high was... En pas op 25, even kijken hoor. Op 25 maart was daarna de koers toch weer onder de 1000 dollar. En pas begin april hebben we die 1000 voorgoed verlaten. Klopt. Was begin april werd er een all-time high gezet en zijn we nooit meer teruggegaan. Ja. Dus uh, daar kan echt vier maanden, uh, t- twee tot vier maanden kan daar passeren. voordat uh, je daarna echt nieuw terrein betreedt.
1: Ja, en die, in die koers is dus toen ook van, nou pak een beet, wat was het? Uh, 1300 dollar weer teruggezakt naar echt. Uh, 88 inderdaad. En ja. dat is ook een forse daling. En daarna inderdaad voor omhoog gaan, maar ook daartussen hebben we weer veel stijgingen en dalingen gezien in ja. tussentijds.
0: Dus met andere woorden, we kunnen nu nog van alles en nog wat uh, verwachten... Um, voordat je echt definitief in de hogere regionen gaat. Dat kan echt nog wel een Absoluut. paar maanden duren.
2: Ja. Ja. Ik denk dat als je verwacht dat het uh, verleden een beetje rijmt met het heden... of mm-hmm. de toekomst, dat je inderdaad mag verwachten... dat we nu al wat, uh, wat, wat gelijkwaardige bewegingen gaan zien... als we, we zagen in uh, 2017. Yeah. Ja. En je zag eerst dat die koers lekker tegen, tegen zijn vorige Altum Hai liep aan te hikken. Daarna er kort iets overheen ging en vervolgens weer terug uh, viel... En de vraag is hoe dat zich dit keer gaat uitspelen. We hebben natuurlijk een iets andere marktdynamiek dan destijds. Mm-hmm. Maar, wat ja, is
1: er volgens jou fundamenteel anders?
2: Een ander, ja, een ander type investeerder wat zich er nu tegenaan bemoeit. In 2017 werd de markt met name gekenmerkt door, door retail. En op dit moment zie je natuurlijk veel institutionele partijen die zich, die zich aan het inkopen zijn. Mm-hmm. En door middel van een algoritmische inkoopprogramma zeg maar. Uh, dus dat zorgt ook voor een hele andere prijsdynamiek.
1: Ja, en ook de partijen die voor de lange termijn inkopen... en niet ja. schrikken van een klein dalingetje.
2: Precies. En ja, volgens mij, voor wat ik zo nu kan uh, opmaken uit de, de cijfers die ik voorbij zie komen... is dat er ook eigenlijk wat minder uh, sprake is van uh, leveraged investing. Zeg maar. Dus er wordt minder gegokt door retail... Mm-hmm maar juist meer spot gekocht door, door institutionele partijen.
1: Ja, dus daarmee bedoel je dat Bitmax minder gebruikt wordt dan...
2: Ja, er zijn dus minder, minder uh, kleinere beleggers... die uh, groot risico nemen met ja. een, een relatief klein bedrag. Uh, en wat meer grotere investeerders... die uh, ja, gewoon uh, het, het geld dat ze inzetten... Uh, volledig inzetten om, om spot bitcoin te kopen, ja. fysiek. Ja.
0: Helder. Oké. Okay. Dat was de koers. Dat was de koers, mooi zo. Mm-hmm. Um, dan gaan we meteen maar door naar uh, nieuws. Ja. Uh, Marcel, jouw nieuws is eigenlijk... en dat mag ik wel zeggen, denk ik. Uh, ik heb het ook weer gewoon van jou. Dat dus jij in dienst treedt bij Amdaks.
2: Ja, ja ik, ik heb eigenlijk twee nieuwtjes inderdaad meegebracht deze week. Eén ervan ben ik eigenlijk meer zelf. Uh, en het andere betreft uh, uh, de ontwikkelingen rondom Guggenheim uh, Investments. Eerst maar uh, eventjes jouw jou eigen nieuwsje. Precies, laten, laten we...
0: we... Het, het, uh, de, uh, de, uh, jij stuurde me ook iets wat er op een persbericht leek. Exact. Het komt ja. erop neer, uh, formeel gesproken, dat andaks jouw bedrijf Burger Crypto koopt. Uh, heeft dat gekomen, ja, ja. ja uh, Maar dat ben jij zelf. Ik bedoel, het was een eenmansbedrijf, hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Dus vandaar dat ik zeg, je treedt daar in dienst. Maar vertel eens, ja, nee, uh, waar waar waarom er... gebeurt dit? Uh,
2: nou ja, kijk, uh, ik ben al een tijdje actief uh, in, de, in, de, in, de, in de wereld van crypto, uh, sinds 2018. Uh, en heb eigenlijk sindsdien altijd de focus gehad op uh, het bedienen van de hogere kant van de markt. Dus ik ben... Ja investeerders adviseren vanaf mei, nou, vanaf mei 2018 ben ik uh, met name bezig geweest met het uh, verzorgen van asset management services dus het actief beleggen van uh, andermans geld mm-hmm. en dat deed ik met name voor high net Words. Uh, dus mensen die iets meer uh, vermogen hebben dan uh, de gemiddelde nederlander zeg maar mm-hmm. ja. uh, bij mij was dat mogelijk vanaf een, een ton in euro's uh, en eigenlijk sinds begin dit jaar ben ik zelf uh, al hard op zoek geweest naar partijen met wie ik kon gaan samenwerken om mijn service naar een hoger niveau te tillen. Dus ik ben vrij actief in de markt op zoek gegaan naar okay, welke, uh, met welke partijen zou ik kunnen samenwerken. Ja. En mag ik dan vragen wat dat betekent naar een hoger niveau te tillen? Wat moet er dan anders, beter? Uh, nou, ja, waar ik zelf naar op zoek was was ten eerste een betere infrastructuur uh, en een betere manier om te gaan met de huidige wet en regelgeving uh, want als je je bezighoudt met het uh, beheren van vermogen, dan moet je, je ook zorgen maken om uh, het bewaren van dat ja. vermogen. Moest
0: jij dan bijvoorbeeld ook een, uh, een registratie hebben bij DNB?
2: Nee, nee, nee. Daar dat ik, niet uh, voor jou. Nee, dat is niet op mij van toepassing, want die registratie is alleen van toepassing op uh, handelsdiensten en op bewaarservices. Oké. Okay. En ik hield mij heel koud gezegd dat ik me bezig met het beheren van vermogen. Uh, dus de partijen waar dat vermogen stond uitgezet, uh, uit, uh, die partijen hebben wel te maken met die registratie. Uh, maar degene die zich bemoeit met uh, hoe dat vermogen dan gemanaged moet worden, die is niet blootgesteld in die registratie. Oké, okay. ja goed. Dus uh,
0: dat, is, dat was waar jij naar op zoek was. Exact, ja. En Amdax was ook ergens naar op zoek.
2: Uh, ja, ja, nou goed, we, we, hadden, uh, we zijn met elkaar in gekomen uh, en uh, kwamen er eigenlijk gaandeweg achter dat we uh, dezelfde visie hadden, dezelfde ambities. Uh, en dat betekent met name zeg maar, het uh, servicen van de bovenkant van de markt. Uh, en uh, We zagen dat er heel veel ruimte was om samen, gaan op, te, om, om samen op te trekken en de exacte invulling daarvan uh, ja, die heeft zich eigenlijk gaandeweg uh, ontwikkeld. Uh, ja. En waar het nu dus op neerkomt is dat we vanaf januari 2021 uh, als één uh, verder gaan onder de vlag van Andax. En dus dat uh, Burger Crypto op dat moment feitelijk ophoudt te bestaan. Uh, en ik ga mijn diensten daar uh, voortzetten inderdaad als, uh, ja, als chief investment officer. Dus ja. ik ga daar de, de, uh, in feite Andax vermogensbeheer uh, bouwen. Ja. En jij neemt je klanten mee? Ja, exact. Ja.
0: ja. Oké, okay. goed. Um, dus dat is dat nieuws. En dan had je nieuws over Guggenheim. En ik weet ook wel wat, dat, um, wat, wat er nou komt, maar vertel jij het maar.
2: <laughs> ja, dat was wel een opmerkelijk nieuwtje, vond ik. In ieder geval laatste, de, de laatste week was dat volgens mij. Vol, volgens mij vorige week uh, uh, er werd bekendgemaakt dat Guggenheim Investments, of een van de fondsen van Guggenheim Investments, uh, een aanvraag had gedaan bij de SEC uh, om 10% maximaal van hun, uh, van hun vermogen te kunnen uh, allokeren naar GBTC. Dus de Grayscale Bitcoin Trust. uh, uh, Dat vond ik zelf wel een een hele opmerkelijke. uh, in, in In die zin... Uh, dat je dat niet zeg maar, elke dag voorbij ziet komen. Dat een dergelijk groot fonds uh, goedkeuring nee. vraagt bij de SEC. Om uh, dusdanige allocaties naar bitcoin te kunnen doen. Ja, het is van het
0: niveau microstrategy. Hè. Mm-hmm. Het is uh, z- ja. een soort gelijk bedrag
2: ja, het is, wat hier in het spel is. Guggenheim is echt een gigantisch groot investmentfonds. En, uh, het, het, het specifieke fonds wat daar onder hangt. Uh, wat dus nu die aanvraag heeft ingediend. is een fonds ter grootte van 5 miljard dollar. En zij hebben dus ja. de goedkeuring aangevraagd om 10% van die 5 miljard weg te kunnen zetten in, in Bitcoin in feite. Dus het zou betekenen dat je als uh, als, als als partij dan uh, 500 miljoen dollar weg kan zetten. Uh, en dat heeft inderdaad dezelfde orde grootte als uh, die we bij Microsoft hebben gezien. Ja, ja, oké. Okay. Um,
1: Zal ik mijn nieuwtje? Wat daarop aansluit. Als het op delen, aansluit, ik, graag. Ja, ja uh, dat is namelijk het nieuws over de CEO van BlackRock. En als je nu denkt: wat is BlackRock? BlackRock is een van de grootste wereldwijde, of althans de grootste wereldwijde asset manager. En zij hebben, ik heb het even gecheckt: 7.430 miljard dollar onder hun beheer. Dat is dus. Even.
0: 7.000 miljard.
1: 7.430 miljard dollar. En dat was op Holy 31 kaal. december 2019. Dus dat zal nu nog meer zijn. Ja. Uh, dus dat is ontzettend veel. En de CEO van BlackRock, die geeft aan dat hij verwacht of gelooft dat Bitcoin een wereldwijde asset kan worden. En wat ik hier zo interessant aan vind, is dat we steeds meer uh, uh, vermogensbeheerders, asset managers zien, ja. die. Die zich positief uitlaten over bitcoin. Al dan n- ja. niet bitcoin al gekocht Judo hebben.
0: Jones, uh,
1: precies. Dat hele reisje, en het is ja. natuurlijk slim om te roepen dat je gelooft in bitcoin op het moment dat je bitcoin al bezit. Ik insinueer hier niks mee, maar <laughs> hm, het zou wel heel uh, strategisch zijn. Laten we het daarop houden. Dus er is heel veel bullish nieuws rondom bitcoin vanuit deze grote partijen. En ik vind dat wel uh, een trend de afgelopen tijd. Interessant om, uh, om te zien.
0: Ja.
2: Ja, ja.
1: Ik zie Marcel uh, ja, ja, instemmen. Ja. Ja, ja,
2: zeker. Ja, heel mooi ook. Want het is in feite waar wij ook on- naartoe gaan positioneren. Ja. Uh, we zien het ook al in Nederland. Er is steeds meer interesse vanuit de institutionele markt ook. Uh, er is op dit moment nog vrijwel geen enkele partij die uh, dergelijke diensten ook biedt in Nederland. Hè, voor als jij als instituut naar uh, een Bitcoin wil hebben, waar, naar waar ga je dan naartoe? Ja. Ja, uh, dat was ook een vraag die mij bezig hield. En sterker nog, het was ook een van mijn ambities... toen ik mijn baan ooit opzegde bij Ja, uh, Want daar heb ik gewerkt. Uh, ik kan hier veel ja. meer maar Dat <laughs> uh, heb je uh, waarschijnlijk eerder gedaan
0: toen je hier Ja, ja. waarschijnlijk wel. Uh, uh,
2: uh, toen was mijn ambitie altijd... Uh, om uiteindelijk... de uh, go-to person te worden in Nederland... zeg maar, op het moment dat een instituut zeg maar, bitcoin exposure... of crypto exposure wil hebben... En wij zijn ja. nu uh, volgens mij als een van de weinige partijen opgeleid... om dat ook te kunnen faciliteren. Ja. Dat is ontzettend gaaf.
0: Ja. Hoe zou dat, uh, laten we eens even heel, heel raar speculeren... stel dat het, uh, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds... op zekere dag uh, mag beleggen in bitcoin. Gaan ze dat dan zelf doen? Of gaan ze dat dan vragen aan een partij als
2: Amdaks? Ja, wat ik vermoed is dat ze... en ze kunnen twee kanten opgaan. Ze kunnen dus enerzijds zeggen van we doen het zelf... Uh, maar we hebben wel iemand nodig die de executie verzorgt. Uh, dat zie je vaker gebeuren in, de, in, die, in deze markt. De Kopen ze jou daar weg? Nee, 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 dat niet zozeer. Maar dan geven ze jou een, een, de, de, de bevoegdheid om de bitcoins voor hen aan te kopen. Ja. Uh, maar ze managen zelf wanneer dat gebeurt en hoe dat gebeurt en op welke voorwaarden en wanneer ze bijvoorbeeld weer zouden willen verkopen. Uh, dus zij
1: bepalen de hele strategie. En precies. jullie zouden het dan daadwerkelijk uitvoeren.
2: Ja, dus dat, dat noem je in de institutionele markt, noem je dat een execution only mandaat in feite. Mm-hmm. Uh, dus dat je eigenlijk alleen maar het recht hebt om de executie te verzorgen voor die ja. partijen. Wat wij ook zouden kunnen doen, is bijvoorbeeld het aanbieden van passieve indexstrategieën. Uh, en uh, het ja. verzorgen van compleet discretionaire mandaten. Dus waarbij dus het je. Je
1: gaat meer ontzorgen.
2: Ja, je, je gaat in de feite ontzorgen. Ja. ja. Ja, en dat kan je op zoveel verschillende manieren doen. Ja, mandjes,
0: crypto. Mm-hmm. Ja, je zou,
2: je zou inderdaad mandjes kunnen aanbieden, maar je kan dus ook met partijen hele duidelijke uh, afspraken onderling maken. met wat je precies wel en wat je precies niet gaat doen voor ze. En dat was eigenlijk de wereld waar ik vandaan kwam. Uh, en in de tijd dat ik bij Achmea werkte, had ik juist alleen maar van dat soort mandaten. Waarin je heel specifiek met, uh, met het fonds afspraken maakte over uh, onder welke voorwaarden je bepaalde stappen zou mogen zetten binnen die portefeuilles. En ja. Ik denk dat we uiteindelijk daar naartoe gaan. Dus in eerste instantie zal het beginnen waarschijnlijk met uh, execution only. Dus partijen die je vragen om wat bitcoins mm-hmm. aan te kopen voor ze en, en te bewaren. Uh, en vervolgens zal het steeds meer sophisticated worden vermoed ik. Dus een van de dingen die ik bijvoorbeeld zelf al uh, voorzie... is dat we uiteindelijk ook uh, partijen gaan krijgen... Die, die gaan vragen om bijvoorbeeld het, het, onder, het, het neerwaartsrisico af te dekken. Mm-hmm. Dus dan ga je veel ja. meer te maken krijgen... met zogenaamde opties. overlay management mandaten. Ja. ja, Die vul je inderdaad in met opties. Ja. Denk je ja. dat het ook
1: een, een soort vertrouwenskwestie is? Dat ze eerst zelf alles in beheer willen houden... behalve die executie? Dat, dat, dat het iets is wat, wat gevormd wordt... gedurende de komende jaren, maanden misschien?
2: Ik vermoed eigenlijk dat ze in eerste instantie juist dat beheer... of uh, de bewaring in ieder geval uit handen gaan geven... omdat ze zelf daar onvoldoende ervaring mee hebben... -hmm. en misschien uh, uh, huiverig zijn om dat in eigen beheer te moeten nemen... Ja, dat is denk ik ook de reden dat, uh, dat de meeste die partijen bewaarservices, uh, zoveel succes hebben in deze ja. wereld momenteel. Uh, en als het gaat zeg maar om het managen van die tegoeden, dan ja, ik denk dat het twee kanten uitgaat. Dus enerzijds uh, er zullen er partijen zijn die het heel graag zelf willen doen en uh, denken dat ze dat heel goed zelf kunnen doen ook. Mm-hmm. Uh, en anderzijds zullen er partijen zijn die, die misschien te klein zijn en die expertise liever inkopen. Ja. En de partij die die expertise ja. wil inkopen, die, die gaan wij natuurlijk servicen dan. Mm-hmm. Dat is het idee. Ja. <laughs> ja, ja. Oké, okay, um, komen we straks misschien nog verder op. in het
1: Herbert.
0: Mijn nieuws, uh, dat is dat we met uh, Libra te maken gaan krijgen uh, ja. vanaf januari. En uh, het gaat niet zo heten, mm-hmm. want het gaat DM heten. Uh, Facebook wil van die naam af, want ja. daar, uh, die is nu al veel te zwaar belast. <laughs> De Calibra-organisatie is ook veranderd in Novi, geloof ik. Is
2: dat DM als in Carpe DM? Ja,
0: oh, precies. Ja. Ik weet ook niet zeker hoe je het moet uitspreken. In het Engels is het vast, vast iets als Diam of iets dergelijks. Maar in elk geval Dirk, Isaac, Eduard, Marie. En het wordt in eerste instantie een digitale dollar. Althans, hij wordt gebonden aan de dollar. Dus één uh, ja, zo'n ding zal een dollar waard zijn. Ik uh, ben heel benieuwd, want de, de details zijn eigenlijk nog helemaal niet bekend... hoe dat dan gaat in winkels. Hè? Want, ja. Uh, allerlei uh, mensen kunnen daarmee te maken krijgen. Je zult uh, waarschijnlijk dan toch, omdat het bij Facebook vandaan komt... een wallet uh, aantreffen in je Facebook-inboedel... en uh, daar uh, van die dingen in kunnen storten. Maar Herbert, m- is het misschien
1: goed om nog even terug te gaan. Want ja. uh, jij zegt nu, Libra komt er, uh, dat krijgt een nieuwe naam. Uh, hoe kan dit ineens? Wat is hier achterweg gekomen? Wat is de reden dat het toch ineens doorgedrukt is?
0: Um, de reden nou ja, kijk, de reden is dat Facebook toch zoiets wil maken. Ja. Dat is zo duidelijk als wat. Uh, ze zijn in gesprek met... En hier kom ik op terrein waar ik... Maar misschien weet Marcel daar meer over te zeggen. Of mm-hmm. jij dan, dan ik. Um, ze zijn in gesprek met een Zwitserse toezichthouder. Dat ja. heeft ermee te maken dat die Calibra-slash-Novi-organisatie... In Zwitserland is gevestigd. Klopt. Wat ik niet snap... Dat is uh, hoe een... Uh, toezichthouder in Zwitserland erover kan gaan, dat Facebook uh, een uh, digitale munt gaat aanbieden, die gelijk staat aan de dollar. -hmm. En die dus ook in eerste instantie alleen maar een functie kan hebben in de Amerikaanse context.
1: Ja, het internationaal uitrolt eigenlijk, terwijl ze dat vanuit Zwitserland doen.
0: En en, uh, Ik denk dus dat die vooral voor Amerikanen ook een rol gaat spelen. Ik weet niet hoe dat dan gaat worden als je als Nederlander bij Amazon in Amerika of bij een andere Amerikaanse aanbieder dingen wilt gaan kopen, of -hmm. je daar dan ook mee te maken krijgt. Ik weet ook niet of iemand dat weet überhaupt. (lacht) Weet een van jullie daar iets van? Nou,
1: ik vind het wel heel erg interessant dat zij ervoor gekozen hebben om zichzelf te positioneren in Zwitserland. Daar Daarom zijn ze dus in gesprek met die Zwitserse toezichthouder. Ja. Er komt dus niet een koppeling van een mandje van currencies... maar koppeling nee, is, met vla, de dollar. Ja. Dat is ook iets wat, wat nieuw het, is. Ja. Uh, uh, en daarnaast, dit, dit zal waarschijnlijk in, het be, in den beginnen aangeboden worden in Amerika... dat je in Amerika daar mogelijkheid toe hebt. Ik ben heel benieuwd hoe de Amerikaanse toezichthouder hierop reageert. Want nou, kan me bijna, ja, ja, ik tuurlijk. kan me bijna niet voorstellen dat zij zeggen... oké, okay, we halen onze hier hiervan af. Uh, Bitmax bijvoorbeeld, die heeft gedoe met de toezichthouder in Amerika... om hun producten aan Amerikaanse staten aan te bieden. Mm-hmm. Uh, ik kan me indenken dat dat met een, een, een munt, een currency, als deze uh, op dezelfde manier ja. uh, zou moeten gaan. Dat moet eerst via de Amerikaanse toezichthouder. En het lijkt nu een beetje
2: alsof ze er gewoon stiekem ja, dat was toch... Dat is een goede vraag, denk ik. De, uh, moet, je, moet je inderdaad met de Amerikaanse toezichthouder schakelen op het moment dat je een, een nieuwe stablecoin uh, in de markt zet? Die koppelt
1: aan de dollar.
2: Ja, die koppeling is er wel. Maar uh, de vraag is of die... Uh, ik ben, hey, Laten we vooropstellen, ik ben echt helemaal niet juridisch onderlegd. Dus uh, het is gewoon... In, uh, Meer een vraag die ik mezelf hardop stel dan. Uh, Ben je als als een nieuwe aanbieder van een stablecoin... die gepakt is aan de dollar... verplicht om ook uh, uh, dat langs een Amerikaanse toeschouwer te laten gaan?
1: Hoe is dat met Tether gegaan eigenlijk?
2: Uh, volgens mij is die uh,
0: geïntroduceerd... zonder dat iemand uh, ja. aan iemand iets gevraagd dat is ik heeft. Het ja.
2: <laughs> ja het in feite het enige wat je, wat je nodig hebt, denk ik... is uh, een enorme voorraad van uh, de munt... die je, uh, die je in feite pakt aan... Uh, ja, tenminste, Dollars, op, als het dus... op basis van full reserve gaat. En ja. dat... Dat neem ik nu even aan. Ik weet niet of jullie daar iets meer informatie over hebben. Maar...
1: Ja, dat gelezen ik ook niet. Nee. Nee.
2: Nee. nee. Maar dat zal waarschijnlijk toch wel het geval zijn. Toch? Maar je
0: zei daarnet: het is opmerkelijk, die keus voor de dollar. Dat vind ik nou net niet opmerkelijk, hm. omdat het probleem nou juist was dat die Libra een internationale munt zou worden, gebaseerd op dat mandje. Ja. Um, waarmee het, uh, als we dat op die manier hadden uitgerold, uh, voor bewoners van allerlei landen met zwakke munten een prachtige manier zou zijn om zonder enige wrijving aan uh, kapitaalexport uh, te doen en aan dumping van de eigen munt ja. en
2: kapitaalvlucht. Dus uh, dat voorkomen ze op deze manier, mm-hmm. dat, dat snap ik dus. Maar waarom voorkomen ze dat dan? Want ik zou verwachten, hè, de dollar wordt ook best wel gezien als een, nog steeds als een sterke munt. En daar kan je natuurlijk je, je, je mening over hebben. Ja, maar mijn ja.
0: interpretatie in
2: ieder geval is dat dit
0: uh, in Amerika in eerste instantie gaat functioneren. En niet ergens anders. Right. Oké. Okay. Want ja, wie dus wil dat niet verder een dollar, uit dollar.
1: Landen, ja, precies, ja, ja, gebruiken? De dollar verzwakt wel ten opzichte van de euro. Dus voor ons zou het niet zo heel erg interessant zijn om die Libra coins of die... Nee.
0: En ik begrijp ook dat voor uh, allerlei andere juridicties uh, er een, uh, pardon, een DM-versie gaat die, komen ja. van de nationale munt. Dus een uh, DM-euro en een dm pond Dus
2: het wordt eigenlijk een, een directe concurrent van alle Central Bank Digital Currencies die geissueerd worden gevo- ja, de komende ja. tijd. Zeker weten. Ja. Oh, bijzonder.
0: En, en uh, dan wordt het inderdaad de vraag uh, wat de toezichthouders daarvan gaan vinden. En of ja. ze dan de macht hebben om dat eventueel tegen te houden of te ja. reguleren. Of eigenlijk het
1: is het natuurlijk bizar dat er gewoon een commerciële partij in deze geld creëert. Ja, Dit had je uh, vijf jaar geleden
2: niet kunnen indelen. Ja, maar dat, dat is natuurlijk de vraag. Gaan ze inderdaad geld creëren of gaan ze... Dollar reserves aanhouden en, en, ja. en in feite de link leggen met dat digitale muntje wat ze introduceren, ja, maar dat, dat volledig gebekt is. Je bedoelt en, als ze
0: het volledig bekken, dan is het, uh, is het eigenlijk dat geen een probleem.
2: Dan is het anders. Dan, dan, is, het een dan is het geen monetair. Uh, dan zet je gewoon gevaar.
1: geld in een soort van cadeaubonnen om.
0: Precies. Ja. ja. Dat is, en wat dat je is je natuurlijk doet. meer vertoond. Ja. Allerlei games doen dat. Second Life uh, deed dat, ja. weet je wel. Dus uh, oh. dat is op allerlei manieren al eerder gedaan. Ja,
1: maar ja, ook bijvoorbeeld de cadeaubon van de bijenkorf. Als je daar alvast geld naartoe overmaakt en die kun je later inruilen in deze, is het. Ook een soort van check. Dus vanuit dat perspectief is het dan weer wat minder vreemd. Maar goed, ja. ik ben heel benieuwd uh, of ze toch in januari met hun, uh, met hun munt gaan komen. De DM. Ja,
0: en zodra ze dat doen, en misschien ook wel voordat ze dat doen... moeten we misschien hier eens gewoon een econoom uh, weer uitnodigen. Ja, of of, een of een iemand soort die van gespecialiseerd is. Die precies. Dit kan uh, beoordelen ja. en kan analyseren. Oké. Okay.
1: Ik had nog wel nieuws trouwens wat hierop aansluit, op. Uh, Herbert. Dat gaat over Paypal. Ja. En er is natuurlijk ook veel over te doen geweest. PayPal die heeft uh, gebruikers de mogelijkheid geboden... om bitcoin te kunnen kopen, te kunnen verkopen... en te kunnen bezitten, te bewaren. Het versturen is niet mogelijk. En dat hebben ze aangeboden aan hun Amerikaanse gebruikers. Dat gaan ze later dit jaar nog uitrollen wereldwijd. Maar het is heel erg interessant om te zien... hoeveel procent van de PayPal-gebruikers in Amerika... daar nu al gebruik van gemaakt heeft. En ongeveer 20 procent van de PayPal-gebruikers... Die heeft nu al uh, de bitcoin uh, geprobeerd te kopen in hun app. En daarvan, even kijken waar het ook alweer stond. 20% van alle gebruikers. 20% van alle gebruikers. Even kijken, a fifth of PayPal users already, uh, is already on the bitcoin train. En er stond ook bij wow. dat, uh, even kijken, volgens mij was het 75% van deze mensen... ook daadwerkelijk bitcoin als betaalmiddel wilden gebruiken.
0: Ja, oké, okay, dus ze willen.
1: Ja, wilden
0: gebruiken. precies. Dat um, is wel impressive vind ik. Uh, dus 65%
1: ja. wil ook daadwerkelijk uh, bitcoin gebruiken om er iets mee te kopen. Ja. Maar 20%, dus een vijfde van alle mensen in Amerika die Paypal heeft... heeft dus ook bitcoin in hun wallet staan. Ja,
0: en nou, uh, dat is niet zo verbazend als je er op een andere manier naar kijkt. Want ik had dus begrepen de afgelopen tijd, sinds die bekendmaking van Paypal... Mm-hmm. dat Paypal en Square samen al meer bitcoins absorbeerden dan de miners... Uh, in ja. dezelfde tijd maakte, hè? Van, van week tot week. Ja. En dan schiet het natuurlijk aardig op.
1: Zeker weten. Want en...
0: dat is 20, uh, 20 miljoen per maand, geloof ik, wat uh-huh. um, en... de miners bij elkaar opstrijken. Uh, volgens mij was. 900 het. 900 bitcoins per dag.
1: Ja, volgens mij was het. Uh, was miljoen 17,1 per dag. miljoen uit mijn hoofd. 144 blokken keer 6,25 ja.
0: is in totaal. Dacht ik Zeg even gemakse halve uh, duizend bitcoins per dag, dat, bij koers oh ja. van 20.000, even heel, ja, heel, 100, heel, 100. Breed, dat is 20 miljoen per dag. Ja, precies. Weet en er was al
1: een vraag ja. van tussen de 20 en de 25 miljoen per van alleen is dat PayPal. is 600 miljoen. Ja, maar er was dus per dag al een vraag van tussen de 20 en de 25 miljoen vanuit PayPal alleen. Ja. En dat is dus alleen op de Amerikaanse markt. Ja, 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 ja. En uh, ze hebben hier dus een onderzoek naar gedaan. Um, even kijken: PayPal heeft in totaal 346 miljoen actieve gebruikers. En um, users are ready to spend the cryptocurrency for purchases at roughly um, 28. Ja, 28 miljoen, uh, gebru- 28 miljoen winkels. Daar kun je Bitcoin strakjes
0: uh, ja. uh, ge- wow.
1: gebruiken om mee wow. te betalen. Oké. Okay. Dus dat is ontzettend tof, ja. dat er al zoveel mensen gebruik van gemaakt hebben. En ik,
0: ik, je zei dus 30 miljoen per dag voor Paypal gebruikers alleen.
1: Tussen de 20 en de 25 miljoen per, 20, 20 ba- per 20, dag. Oké, okay, per
0: dag. Ja, en ja. toen
1: was het zo dat er uh, 17,1 miljoen bitcoins per dag uh, gemind werden. In do- ja. dollar, zeg
0: maar. Dus als ik, uh, dat is dus uh, Paypal alleen absorbeert al meer dan er gemind wordt.
1: Dus alleen daarop ja. zou de prijs al. En als ik dan worden.
0: ergens anders mee vergelijk, uh, als je dat vermenigvuldigt met 30, dan kom je uit op minstens 6 100 miljoen per maand. Mm-hmm. En dat is dus meer dan een Guggenheim per maand. Ja. <laughs> ja. ja, weet je, ja. dus dat, dat is dus op dit moment aan het gebeuren, allemaal.
1: Ja, ja en moet dat je nagaan, als straks dit open gaat voor de hele wereld. Hè? Dit is alleen nog maar Amerika. Ja. De vraag vanuit Amerika. Ja. Dus, en dat is in een maand tijd gebeurd. ik vind het wel heel bijzonder. Ik had wel uh, nog op Twitter een berichtje gezet dat uh, het heel erg interessant zou zijn om te kijken wat er gebeurt als dit in Azië beschikbaar zou worden. Maar toen zei Mark van der Sijds heel erg terecht dat ze in Azië voornamelijk uh, andere betaalsystemen gebruiken en yeah, niet zozeer op PayPal
2: yeah. en niet
1: zozeer op PayPal gefocust zijn. Dus daar zat ik even een klein beetje mis. Maar Europees gezien is het ook nog best wel interessant. En misschien uh, Zuid-Amerika of iets dergelijks. Yeah. Ja, ja, ja. Uh, maar we gaan het zien wat de komende tijd gaat brengen. In ieder Zo. geval uh, ziet dit er positief uit. Meer vraag
0: dan aanbod. Ja, er staan grote dingen te gebeuren. Yes. Um, Oké, okay, uh, wil je meer nieuws? Dan hebben we een crypto-update op BNR Nieuwsradio. Dat is elke woensdag om tien voor negen. Uh, ook als podcast verkrijgbaar. Google crypto-update of ga naar bnr.nl. Of uh, zoek het in je podcast-app. Dat is allemaal mogelijk.
1: Zijn de bitcoin treasuries trouwens nog veranderd?
0: Uh, wou ik uh, meteen uh, op ik zat door Ik
2: aan te kijken. Ja. Die, ja. Op <laughs>
0: PayPal. Want ik hou dat bij. Um, ja... Uh, gaat niet zo heel hard. In de afgelopen week is er één verandering geweest. Cypherpunk Holdings mm-hmm. heeft, uh, ik geloof, 122 bitcoins aan zijn te goed toegevoegd. Dat was. Um, uh, t, uh, 203. Even kijken, 163 is nu 276,5 uh, bitcoins. Dus dat is een bescheiden verandering als je het vergelijkt met uh, wat er verder op dit moment allemaal Zij in omloop is. Miljoen. Wat we allemaal aan het bespreken zijn. Ja, ja dus. Dat alleen. Um, kom, deze, goed. kom
2: deze wekelijk langs? De veranderingen die jullie zien in die bitcoins. Ja, we lopen ja. hier
0: elke week uh, eventjes langs. Oh, leuk. Ja. Goed. Dus dat doen we volgende week weer. Ja, vroeg of laat moet Grayscale toch weer met grote uh, mutaties komen. Nou, de reden dat ik het vroeg
2: was, is inderdaad Grayscale. Want ik ja. zag dus. Uh, en die oktober uh, dat in oktober. Dat stonden ze dus nog op iets van 400.000 bitcoins. Ze dus staan inmiddels op 510.000 bitcoins die ze onder beheer hebben. Dat, ja. is echt, uh, dat zijn echt. Inter- is ja. bijzonder ja. Ik bizar, verwacht ja. dat ze
1: de 9e van december weer met iets nieuws komen. Want vaak oh ja? publiceren ze dan hun, uh, hun nieuwe rapporten. Dus volgende ah. week uh, zullen we verandering kunnen zien.
0: Ja ja Nou, uh, een groot spektakel. Um, wat ik ook weer, weer wil gaan doen is microcashje Ja. Want ik heb ooit gezegd, ik ga dat weer Ach. doen als ik... Uh, je weet wat het is, Marcel?
2: Ja, ik herinner me jouw uh, microcash-strategie nog uit uh, onze eerste Precies. aflevering.
0: En uh, daar ben ik mee gestopt. Uh, ik ben daarmee uh, begonnen, laat ik dat eerst vertellen. Nee, ik ga nog verder terug. Ik heb een jaar lang, 50 weken achter elkaar... heb ik 100 uh, dollar per dag ingelegd, virtueel. Mm-hmm. Um, dat begon op een koers van, uh, in de buurt van de 9000. Ja. En dat daalde toen alleen maar. En op een gegeven moment dacht ik, hé, hey, ik ben uh, bitcoins aan het verkopen die ik eerder, eerder heb gekocht voor meer. Toen je begon met, dat...
1: met microcash, bedoel ja. je?
0: Ja. En toen heb ik, uh, dat was trouwens een ontdekking die ik daarbij deed. Ja. Hey, ik kan ook ermee stoppen. En de dollars die ik heb ingewisseld... die ik nu heb uh, weer omzetten in bitcoins... Mm-hmm. dan word ik alleen maar beter van in termen Precies. van bitcoins. Dus mijn bitcoin te goed nam daardoor toe.
1: Ja, want jouw conclusie was eigenlijk... je moet bitcoin uh, dollar cost average op het moment dat de koers omlaag gaat. En als de koers in een rally zit... dan pas moet je beginnen met microcash.
0: Ja, nou, in, in zoverre... Uh, het, het aanschaffen van bitcoin... Uh, de, dan is dollar-cost-average slim... welke kant het ook op gaat, mm-hmm. Is mijn mening in ieder geval. Ja. Uh, Kort samengevat... Stijgt de koers, dan denk je van... hé, hey, ik heb in elk geval al winst uit het verleden. Ja, Daalt de koers, dan Kun denk je, je nog goedkoper inkopen. Ik ben goedkoper uit. Ja. En dat gebeurde mij ook uh, naarmate de tijd vorderde... heb ik steeds goedkoper ingekocht. Nou, oké, okay. zo is dat gegaan. Uiteindelijk had ik dus bijna één bitcoin. Ben ik gaan verkopen toen... Medio vorig jaar de koers opeens op 13.000 stond. Oké, dit is het moment. -hmm. Maar daarna ging hij alleen maar dalen. Een half jaar lang alleen maar dalen. En op een gegeven moment dacht ik... dit is niet goed om nu mijn bitcoins te blijven verkopen. Ik kan veel beter die dollars weer inwisselen. In bitcoins heb ik meer bitcoin. En ik ga wel weer verkopen als de koers op een all-time high staat. Dat is nu
2: dollar-cost averaging bij intrede en dollar-cost averaging bij uitgaan exact, ja. exact.
0: Ja. dus uh, ik heb nu een nieuw spreadsheet gemaakt <laughs> en ik begin met die ene bitcoin die ik had ja en uh, even kijken waar mijn uh, uh, waar mijn spreadsheet is gebleven wat uh, is het is heel makkelijk samen te vatten nu ik verkoop één bitcoin Sorry, van mijn ene bitcoin. Ik begin meteen alweer fouten te maken. Mm-hmm. Ik verkoop 1%... Procent, ja, elke, week, ja, elke week 1% procent verkopen. Elke week 1% procent van wat ik op dat moment nog heb. Dus die ja. procentjes worden steeds kleiner. En het raakt nooit op. Maar ik ga nu mijn eerste procent verkopen. Kun je
1: nog een keer uitleggen waarom het nooit op raakt?
0: Omdat je, je, je ja. elke keer 1% procent, uh, verkoopt van wat je nog hebt. Ja. Dus je hebt altijd nog iets over... Mm-hmm. Daarvan 100ste verkopen verandert niet zoveel. Nee. Um, als je dat uitrekent, dan heb je na, uh, het verkopen van, uh, na 50 weken, na het verkopen van 50 keer 1%, mm-hmm. ben je 30% kwijt.
1: Ja, precies. Want je krijgt eigenlijk een soort van long tail grafiek. Een
0: exponentiële grafiek krijg je. Het neemt exponentieel af. Ja. Uh, hou je dat twee jaar vol. He, dus dan heb je 100 keer 1% verkocht. Dan ben je 50% kwijt, even afrondend gesproken. Mm-hmm. Dus na twee jaar heb je nog altijd de helft over. En dat is een prachtige strategie als je verwacht... dat vanaf nu de koersen omhoog gaan... en tussen nu en over twee jaar zeg... Ongev- over ongeveer een jaar een piek zullen beleven. Mm-hmm. En daarna weer wat gaan, gaan dalen natuurlijk. Dan pak je die piek hoe dan ook mee.
1: Dus we kunnen dit nog een goed poosje volhouden.
0: Dan kun je het heel lang volhouden en kun je dus altijd zeggen... ...ik heb in elk geval tijdens de piek heb ik wat verkocht. Ja, precies. Oké. Okay. Nou, dus wat ga ik nu doen? Van die ene bitcoin verkoop ik 1%. Mm-hmm. Um, op een koers van 19.400, dat was het vanmorgen toevallig... ...verkoop ik dus uh, voor 194 dollar... Ja, nou, bitcoin, die zet ik bij mijn dollar te goed. Ja. En
2: daar kopen we een mooie fles van champagne van. En
0: daar kopen we champagne te... van. <laughs> Kunnen we volgende week weer aan de bubbels. <laughs> of wat dan ook. Of als de koers instorten, dan kan ik daar weer nieuwe bitcoins voor. Dat ja. zie ik allemaal nog wel. Maar dat is de situatie van nu. En ik hou dus 0,99 bitcoin over. Mm-hmm. En volgende week ga ik natuurlijk, natuurlijk kijken. Wat is die 0,99 bitcoin dan waard? Ja. Misschien wel meer dan mijn ene bitcoin nu waard was. Maar dat zien we dan.
1: Oeh, ik ben benieuwd.
0: Oké. Okay. Genoeg over dat verhaal en uh, dan zijn we toe aan het gesprek met uh, Marcel Burger en misschien is het aardig omdat we tot nu toe twee keer met jou hebben gepraat over uh, Plan B en het model van Plan B, hoe het eigenlijk staat met dat model en uh, ja het is misschien een beetje vragen naar de bekende weg, maar uh, houdt de bitcoin zich een beetje aan het model is eigenlijk de vraag. Ja. Ja, het model hebben... leidt tussen twee haakjes tot een verwachte prijs van uh, 288.000 dollar per bitcoin eind volgend jaar.
2: Mm-hmm. Ja. ja, volgens mij is dat in ieder geval de laatste, het laatste cijfer wat ik voorbij heb zien komen uit de, de hand van Plan B zelf. Ja. Want ik heb inmiddels ook. verwachtingswaarde, op. hè? Uh, ja, zo zou je het kunnen omschrijven, ja. ja. Uh, Even teruggaan naar de, hè, de eerdere maanden dat ik hier geweest ben als gast... om uh, wat toelichting te verschaffen. Volgens mij de eerste keer heb ik uitgebreid verteld over waarom... Uh, of wat het idee was van het model. En de tweede keer heb ik wat langer stilgestaan bij alle modelvalidaties die ik heb ja, um, pogingen
0: om het te, te um, verwerpen of juist om het te staven.
2: Precies, precies. En, uh, en eigenlijk was het de laatste conclusie destijds uh, uh, dat. Uh, econometrisch gezien uh, er geen geen, geen aanleiding was om het model als volledig 100% zuiver te accepteren, zeg maar. Uh, En dan dan probeer ik het zo genuanceerd mogelijk uh, te brengen, zeg maar. Wat kun je bewijzen en wat niet? Ja, Ja. Ja, exact. Dus... Het, het, het mooie was zeg maar dat we, uh, hè, want we hebben toen uitgebreid gesproken over co-integratie en wat dat zou betekenen. En uh, op het moment dat er sprake zou zijn van co-integratie, dan kan je heel makkelijk zeggen, oké, okay, uh, dan is er geen, uh, geen sprake van, uh, uh, van spurious uh, relations. Mm-hmm. Ik zal linken in de show notes naar die eerdere afleveringen. Ja. Dus dat Ik denk dat het nu heel nu goed is voor, voor de luisteraars inderdaad, ja. uh, en ook voor de kijkers. Uh, en, ja goed, Of je dan wel of niet zeg maar, uh, in het model gelooft... of uh, vindt dat het wetenschappelijk uh, overeind blijft... of econometrisch in mijn geval... Uh, dat is dan misschien even wat minder aan de orde. Want er zijn uh, volgens mij enorme hoeveelheden mensen... die, uh, die zeggen, ja, ik wil niet zeggen vastklamp aan het model... maar er in ieder geval wel veel, uh, uh, ja, veel, veel hoop uithalen. Veel... Ja,
0: dat, is, dat denk ja. ik dus ook. Hè. Ja. Het, uh, mensen willen er heel graag in geloven. Ja. Het ja. voorspelt wat iedereen graag wil. Ja,
2: exact. En dat leidt tot tot Een vrij uitgebreide fanbase, mag ja. ik wel zeggen. Ja, nee, dat, dat, dat zie ik ook terug. Uh, maar wat
1: vind je daar dan van, als je dat zo ziet?
2: Nou ja, goed. Uh, ja, ik, kan, ik kan er natuurlijk van alles van vinden, maar. Uh...
1: Nou, daar ben ik daar juist nee, ja. Ja, goed. Ja. Het ja.
2: Ik Econometrisch gezien uh, vind ik persoonlijk dat we onvoldoende aanleiding hebben om het model een. een, een ja, een hele dominante plek te geven in het hmm. instrumentarium dat we gebruiken. Hmm. en wat, Althans, is, wat ik zou gebruiken. Wat is daar um,
1: concreet de reden toe?
2: Uh, ja, dat is eigenlijk he, de hele uiteenzetting die we in de vorige uitzending hebben. Ja, dat heb ja. is niet kunnen staven. Dat ja. Is, ja, ja, precies. He, doordat er geen sprake is van co-integratie... Uh, is er mogelijk sprake van uh, een, een spurious relation. En die kunnen we niet keihard ontkrachten nu. Ja. Uh, het feit dat we hem niet keihard kon, kunnen ontkrachten... geeft dus eigenlijk... Uh, ja, uh, reden tot zorg, zeg maar, in mijn geval in ieder ja. geval.
1: Betekent dat dan eigenlijk dat het model staat totdat het model niet meer staat? Kan ik dat zo zien?
2: Um, ik zou hem eerder anders omzetten, denk ik. Uh, dus het model staat okay. niet totdat je ja, voldoende niet je bewijsmateriaal hebt, om... hebt. Ja, precies. Ja, en misschien heeft het ook wel te maken met mijn, uh, mijn voorzichtige approach. Hè, dat ik, uh, mm-hmm. uh, maar goed, um, ja. wat zou jij bewijsmateriaal vinden waardoor jij zou gaan zeggen: hé. Hey, dit is het dus toch? Nou, ik zou dus het liefst willen zien dat je in eerste instantie fundamenteel gezien dat de, dat de basis gewoon helemaal 100% zuiver is. Dus dat je voldoet aan alle eisen waaraan je zou moeten voldoen uh, in de econometrische zin van het woord. Uh, Want je kan zeg maar bepaalde modellen en technieken gebruiken. Maar als je die gebruikt, dan vind ik dat je ook alle fundamentele aannames... die de grond ja. liggen aan dat soort modellen, dat je die moet respecteren. Dat mm-hmm. betekent dat alle, en om heel data... Ja, om even heel plat te slaan. Ja. Stel dat ik een brug ontwerp. Uh, en als, als ontwerper ga ik er gemakshalve van uit... dat uh, de zwaartekracht niet 9,81 is, maar 6. Uh, omdat me dat beter uitkomt, bij wijze van spreken. Ja, ja dan is mijn brug uiteindelijk waardeloos. Die ja. kan de, de belasting niet aan. Ja. Uh, En zo zo zie ik het ook met uh, dit soort uh, voorspellingsmodellen, zeg maar, en econometrische modellen. Uh, Je hebt gewoon te maken met een aantal basisassumpties. En aan die assumpties moet je voldoen. En uh, uh, als je dat niet doet, ja, dan, uh, dan heeft het gevolgen voor de, voor de waarde van je model, wat mij betreft.
1: Ik kan me herinneren dat jij, toen wij de laatste keer spraken, volgens mij was het zelfs online nog toen, dat jij aangaf dat Plan B hierop gereageerd heeft. Toen jij feedback gegeven hebt en dat hij zei, ik ben bezig met iets nieuws, ik ben bezig met iets anders, ja. maar ik heb dat tot op heden nog niet gezien. Misschien heb ik niet goed gekeken.
2: Ja, dat... Even kijken hoor, ik kijk even op jouw scherm tussen. Ja, en ik zie bij jou de nieuwste versie staan. Mm-hmm. Uh, dus uh, uh, ik heb volgens mij destijds uh, de, het stok-to-flow model toegelicht. Yeah. En dat was puur en alleen gericht op uh, de verhouding tussen de stok-to-flow ratio van Bitcoin en uh, de, de marktwaardering uh, van, mm-hmm. de, van de hele supply. En. Uh, Vanaf dat moment is Plan B zich meer gaan richten op het ontwikkelen van een stock-to-flow cross-asset-model. Dus het, ja, het ook wel al bekend zilver. als het S2FX-model, waarin ook goud en zilver en diamanten en vastgoed mee worden genomen. En Daar heb ik persoonlijk relatief wat minder naar gekeken, omdat ik eigenlijk van mening ben dat daar te weinig datapunten worden gebruikt om een goede analyse te kunnen doen. En, en daar is best wel wat discussie over geweest, inderdaad. Yes. Ja.
1: En hoe weinig is te weinig? Want er worden hier behoorlijk wat punten. Mijn ja. behoorlijk wat datapunten meegenomen. Maar goed. Ja, ik denk dat voor ik de kijkers eerder, is het goed interest.
2: om Nee, maar voor de kijker is het goed om eventjes te benoemen... dat de, de punten waar jij nu naar kijkt... dat zijn zeg maar alle eh, voormalige prijspunten. En ja. de bijhorende stock to flow punten uit het verleden.
1: Vanaf 2010 tot 2020. Precies. En da, 2020. En dat is,
2: eigenlijk is dat het, 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 het basis-stock-to-flow model. Uh, maar in dat nieuwe uh, S2F cross-asset model... Uh, werd er gezegd... oké, okay, we gaan al die verschillende punten groeperen in vier verschillende uh, groepjes. Uh Voor Bitcoin in ieder geval. En en nu dus ook een vijfde groep. Want we zitten inmiddels in de vijfde fase. En daarnaast gaan we uh, die puntenwolken die gaan we zeg maar als één punt beschouwen. Uh, Dus voor Bitcoin heb je dan vijf punten. En uh, voor goud en zilver en diamanten maken we allemaal één punt. En vervolgens zetten we al die punten bij elkaar. Dus dat betekent dat voor Bitcoin heb je er vijf. Goud en zilver heb je er ieder één. Vastgoed heb je er één. Dus dan kom je uiteindelijk in totaal op een een punt of acht. Misschien maximaal tien. Afhankelijk van hoeveel uh, verschillende categorieën je toevoegt. En wat mij betreft begint het interessant te worden bij uh, getallen van boven de 20, 30 dus op het moment dat je meer dan 20 of 30 datapunten hebt, dan kan je daar echt uh, uitspraken over doen. Die ook, uh, ja, die ook hout snijden. Is ja, dat dus dan, dan moet iets... je
0: uh, nog enkele tientallen andere assets moet ja. je in kaart brengen. Of je moet uh, nog een stuk of dertig halvingen van of Bitcoin Of nog jaren afwachten.
2: wachten. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja. 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 En dat is, uh, dat is een hele grote uitdaging, want er zijn niet zo heel veel schaarse assets die uh, nee. heel makkelijk nee. toevoegen zijn. Nee, en ook niet halvingen. Nee. 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 nee, dat gaat ook nog wel even duren, ja. Precies. Nou, dan, uh, dan ronden we dat eventjes af. Maar, uh, Misschien nog wel leuk om uh, te vermelden, want uh, er zijn natuurlijk best wel wat uh, sources uh, online ja. die ook de, de, de prijs trekken zeg maar en ook uh, in de gaten houden hoe uh, in welke mate zeg maar de uh, in daad... de
0: zin van volgen ja, ja.
2: in hoeverre de huidige bitcoin koers uh, afwijkt van de uh, modelvoorspelling zeg maar uh, een een hele leuke is bijvoorbeeld uh, Digitalic.net. Digitalic.net. ja daar die heeft een hele enorme verzameling aan mooie grafieken die uh, met bitcoin te maken hebben, uh, hebben. en uh, de de stock flow tracking is daar dus eigenlijk een van uh, maar daar kan je dus gewoon eigenlijk op dagbasis in de gaten houden hoe dat voor, eh, hoe die voorspelling zeg maar in lijn loopt met uh, met de feitelijke koers. Ja. Dat is dus, uh, zeker voor de luisteraars dat, uh, eh, ongeacht of je nou wel of niet gelooft is het leuk om het uh, te volgen denk ik ja,
0: dat is een soort uh, McAfee tracker maar dan voor plan B ja, ja. prima um, nou, uh, waar we het ook over zouden hebben is, uh, ja, um, we, we horen veel over uh, de Amerikaanse vooral Amerikaanse investeerders die in, in drommen, hè, Guggenheim hebben we net genoemd ja. en uh, al die andere klanten waar uh, Grayscale voor bezig is um, jij werkt voor Nederlandse investeerders hoe ja. zit het met de stemming onder Nederlandse investeerders? Hebben die al in de gaten dat de markt aan het opwarmen is?
2: Ja, ik merk ik eigenlijk twee dingen. Ik merk enerzijds dat er heel veel interesse begint te ontstaan, maar dat het begrip uh, nog heel erg minimaal is. Uh, dus ik de laatste tijd voornamelijk heb ik veel uh, gesprekken met, uh, met mensen die dus uit de conventionele industrie komen, waar ik, waar ik zelf ook vandaan kom. Uh, een mooi voorbeeld was vorige week een uh, gesprek met een ex-CEO van een grote uh, ja, echt een, hele, een van de grootste Nederlandse investeringsmaatschappijen. Mm-hmm. Uh, en en die, ja, ze laten de interesse blijken. Uh, dus je voert eigenlijk verkennende gesprekken. van hè, Je hebt het met ze over wat is bitcoin nou eigenlijk? En hoe moet je het nou zien? En helemaal ja. vanuit een investmentbril. Uh, dus dat zie ik heel erg duidelijk. Uh, maar
1: waar ontstaat die interesse dan uit op het moment dat ze eigenlijk niet begrijpen hoe dat met bitcoin zit. want jij ja. zegt net, ze, ze, er is een stukje onbegrip. Dankjewel Herbert. Um, maar ze willen toch heel graag, of ze hebben toch interesse. Hoe, hoe kan het dat daar dan zo'n gat tussen zit?
2: Ja, het, het Ik denk dat dat uh, tweeledig is. Uh, enerzijds heb je natuurlijk als, als uh, vermogensdienstaanbieder te maken met de vraag van je klanten. En mm-hmm. zodra jij uh, uh, één keer de vraag krijgt van, joh. Uh, Kun jij ook iets met bitcoin voor mij regelen? Uh, en, je, en je zegt op nee, dat bied ik niet aan. Dan kom je daarmee weg. Maar als je uh, dat tien keer per week moet zeggen... dan uh, wordt het natuurlijk een vervelend verhaal. Mm-hmm. Uh, dus ik denk dat daar een reden ligt. Uh, ten tweede denk ik dat er steeds meer uh, institutionele rapporten verschijnen. Dus dat men uh, hè, tussen het lezen van de normale research door... ook research iets verschijnen over bitcoin. Een mooi voorbeeld daarvan is... Uh, uh, een artikel dat ik zelf ook heb geschreven voor de Financial Investigator uh, mm. dit jaar. Uh, en dat ging over bitcoin in de institutionele beleggingsportefeuille. Uh, en zodra uh, ja, de, de, de institutionele investment managers uh, dus dit soort content zien komen, beginnen er dus ook langzaam vragen te reizen van, goh, moeten wij daar iets mee? Uh, dus dat is een tweede. En het derde die ik eigenlijk vergat te noemen net, uh, maar ook heel erg belangrijk, is dus uh, onder andere het feit dat bijvoorbeeld zo'n MicroStrategy nu uh, voor ja. gigantische hoeveelheden aan bitcoin op de balans heeft. Ja. Dat betekent dat als jij uh, het geld belegt van andere mensen en je belegt dat in bedrijven zoals MicroStrategy, dat je dus indirect ook exposure hebt naar bitcoin. Ja, ja
0: ja, ja, ja. je hebt een soort en daar ja. moet je iets En ja. daar moet je iets van vinden. Ja.
2: Dus en op het moment dat je daar iets moet, uh, van moet vinden, dan moet je dus ook uh, weten waar het over gaat. En, uh, ja, want, dat weten ze als, nog als je, niet helemaal. Dan kan je er ook ook niet zoveel van vinden. En je kan wel vinden dat je er iets van vindt. Maar de vraag is of het dan gegrond is.
0: Het is wel heel interessant om eens even te kijken naar dat aandeel microstrategy. Ik kan dat zelf niet zo goed analyseren. Uh, Maar je kunt dat dus zien als een soort ETF. Ze hebben een deel van hun geld in bitcoin gestoken. En uh, de koers van het aandeel is flink gestegen. Zou het kunnen zijn dat die koers van het aandeel uh, door een psychologische werking... Wat meer is gestegen dan hun bitcoin te goed rechtvaardigt. En dat je dus een als je dat aandeel neemt dat je een vette premie betaalt. Beter bitcoin kopen, jongens.
2: Ja, ze hebben natuurlijk best wel wat exposure gehad. Niet alleen omdat ze in bitcoin zitten, maar ook met alle media-exposure die Michael Saylor heeft ja. gehad. Ja en daarmee vestig je natuurlijk ook wel de aandacht op je bedrijf. Dus dat, dat, ja, dat werkt wel dat werkt wel mee, denk ik. Maar als je de vraag stelt van, eh, goh, is het een goed idee om MicroStrategy te kopen... omdat ik daarmee indirect exposure koop in bitcoin... dan denk ik dat je beter uh, direct exposure kan inkopen. Precies. Ja. ja. Dus, ja.
0: ja. Maar kort samengevat, um, gaan de Nederlandse investeerders nu ook... in drommen naar het bitcoin loket? Hoe snel groeit dat op dit moment?
2: Uh, nou ja, mijn agenda zit echt ramvol te- <lacht> tegenwoordig. Uh, dus ik, ik merk wel dat de interesse enorm uh, verhoogd is. Uh, uh, ja, en uh, ik zie dat uh, zowel in de uh, in private client hoek. Dus mensen die dus een, een vermogen van een ton euro's of meer uh, kunnen wegzetten. Ja. Uh, maar ik zie het dus ook in, uh, in de institutionele hoek langzaam ontwikkelen. Uh, en ik vermoed dat het in Nederland, en volgens mij heb ik dat vorige keer ook gezegd, dat het in Nederland ietsje minder snel gaat dan dat we in Amerika zien. Dat, uh, we zijn een conservatief ons, land ja. en dankzij een onze pol- land. Precies, en dankzij onze poldermodellen. Uh, maar ja, ik zou eigenlijk bij deze ook meteen een oproep uh, doen aan. Een alle institutionele partijen in Nederland... wat ga nou eens een, 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 zand, uh, een zandbakomgeving uh, creëren... ...en ga er gewoon ja. eens rustig mee, uh, mee spelen... En, ...en voelen hoe het nou in elkaar hangt... ...en ja. hoe het werkt. Dat is een mooie tekst trouwens... ...in een artikel op Lekker cryptisch ...van de week... Uh,
0: ...over de, het all-time high... ...dus dat is makkelijk... ...ik kan er wel even naar linken... ...ik zal het zo even noteren... Um, ...ik geloof dat ja, Bert en Peter Slachten schreven... ...dat samen geloof ik... Um, het, ...want er wordt veel gesproken... ...dat Bitcoin een riskante investering is natuurlijk... Hè. Ja. En wat daar stond was, uh, oké, er is een risico verbonden aan het investeren in bitcoin, maar wat dacht je van het risico van dat niet te doen?
2: Ja, heel goed. En dat vond ik eigenlijk wel een
0: mooie. uh, Pas op voor het risico dat je niet in bitcoin investeert. Ja, ja. Ja, en dat, en, en dat is geen uh, beleggingsadvies.
2: Ik had het nog niet genoemd, maar dat is wel een van de grootste drijfveren, denk ik, momenteel, die je terug ziet in de institutionele hoek. Mensen maken zich gewoon ontzettend zorgen over, over die inflatie en hoe ze zich daar het beste tegen kunnen wapenen. Uh, en Bitcoin is natuurlijk een ideale kandidaat om je te wapenen tegen de monetaire inflatie. Uh, plus dat je nog te maken hebt met alle upside-potentie uh, ten opzichte van de bestaande. Uh, uh, inva- inflatie. Uh, uh, ja, zoals goud. Ja, ja, dus een, een ja goud de... blijft
1: door de jaren heen eigenlijk gelijk in koopkracht. En bij Bitcoin heb je ook nog de technologische potentie. Uh, dus daar staat een, een groot risico tegenover... maar ook een potentieel groter rendement... als ik het goed begrijp.
2: Uh, ja, dus ik, ik denk dat dat argument kan je inderdaad aanhalen. Uh, dat is een puur technologisch argument, denk mm-hmm. ik. Uh, maar daarnaast ook natuurlijk... Uh, als je gaat kijken naar wat bitcoin nog aan uh, terrein heeft te winnen... ten opzichte van goud bijvoorbeeld. Ja, het is zo klein ja. nog. Dus Iedere partij zeg maar, die nu goud gebruikt als inflatie-hedge. Ja. Um, die is eigenlijk ontzettend geschikt om na te denken over. of Bitcoin niet een beter alternatief zou kunnen zijn. Ja,
1: ja en betekent... ik weet nog dat we het daar laatst over hadden, Herbert. Volgens mij was het met een online-aflevering. dat. Mm-hmm. Oh, Dat was met Mark van der Sijs. Dat, dat Bitcoin wel, ja. eigenlijk nu nog te klein is voor de echte grote institutionele partijen. Omdat de market cap nog zo minimaal is dat ze veel te veel invloed zouden hebben. Dus die market cap ja, moet ja. eigenlijk nog veel groter worden. Wil je ja. daar echt de grote institutionals in, in terug? Ja, als je het vinden.
2: hebt over partijen zoals BlackRock, waar, waar we net zeiden 7.500 miljard. Ja, ja. Ja. ja, als die jongens uh, 10% van hun uh, balans zouden wegzetten. Ja, dan ja, het
0: zou belachelijk ja, zijn. Dat kan
2: gewoon niet nu. Nee. Dat, die ruimte <laughs> is er gewoon niet. Dat is heel simpel. Ja, dus ja, daar, daar zie ik zeker wel wat in en dat is ook eigenlijk uh, in 2018 heb ik dat zelf ook gezien toen heb ik best wel wat gesprekken gevoerd uh, in uh, bij de grotere institutionele partijen in Nederland over uh, wat ze nou met bitcoin moesten want wat werd er geconstateerd bitcoin was op dat moment zo hard in een in markt uh, god een in, uh, in, uh, in, in aan het groeien ja. uh, dat uh, dat die investeerders er allemaal hard op afvroegen van joh we zijn nu uh, bepaalde andere asset classes voorbij in marktkapitalisatie dat betekent dat we er iets mee moeten. We ja. moeten er in ieder geval iets van vinden. En misschien moeten we er ook wel in beleggen. En diezelfde uh, stimulus die gaan we nu weer krijgen, denk ik. Want uh, inmiddels zijn we best wel steady net onder die 20.000 aan het bungelen. 20.000 dollar. Uh, en dat gaat uiteindelijk weer tot exact diezelfde gesprekken leiden. Mm-hmm. En in eerste instantie dacht men, uh, nadat we in 2019... Uh, ja, de bodem er bijna uitviel, zeg maar. Dat, het, dat Bitcoin gedaan was en dat het klaar was. En nu zien we eigenlijk het tegenovergestelde gebeuren.
1: Merk jij een andere vibe dan in 2017?
2: Ja, absoluut. Ja, natuurlijk, ja.
0: Maar de, alleen al het feit dat we nu al dagen, wat is het, een week of langer op die
2: 19.000 zitten.
1: Ik heb letterlijk één telefoontje gehad van een radiostation en voor de rest is het
2: stil. Nou, stil. <laughs> Alsof ja, er
1: niets gebeurt. Ja
2: ik, nou, zie het, uh, ja, ik zie hetzelfde ook hoor. Nou, de de vrienden, het groen groen groen. heeft erover
0: geschreven. Het FD heeft erover geschreven. Ja,
1: maar die hebben alleen de prijsstijging. De NOS, de, ja. Het FD die, die heeft zelfs de prijsstijging genoemd. Iets met drie dagen van uh, hoge koers. En daarna zakte de koers weer in. Ja. De koers is wel weer omhoog gegaan, maar ze hebben alleen die drie dagen hoge koers genoemd. Dus ook de manier waarop. Ja, nee,
0: het, dat het, is het voelt ja, niet
1: nee, zoals als 2017, althans voor mij. Ik zit veel meer op die retailmarkt. Maar ik ben heel benieuwd hoe die institutionele partijen dat zien. Ik heb eigenlijk geen idee hoe dat in 2017 was. En ja, die, of er toen waren, al interesse was. Nou,
2: die waren er toen eigenlijk nog amper. Ja. Dus De institutionele markten die zijn eigenlijk pas de laatste paar jaar echt in gang gekomen. Want ja. de infrastructuur was er ook niet. Hè. En dat was eigenlijk het, het geluid dat je in 2017 hoorde. Was, de institutionele markt komt eraan. En dat, was, dat zou in 2018 zou dat zeg maar, tot uiting gaan komen. En iedereen was teleurgesteld dat, dat het allemaal maar op zich liet wachten. En nu zijn we eindelijk daar waar we in 2017 van hoopten dat we er zouden komen. Mm-hmm. Uh, En dat zie je denk ik ook terug in de prijs nu. Er is is gewoon meer mogelijkheid voor institutionele partijen... om die exposure ook daadwerkelijk op te bouwen.
1: Is dit volgens Uh. jou ook echt positief? Want als we bijvoorbeeld kijken naar Bitcoin Treasuries... en we zien dat uh, Grayscale 2,4% inmiddels van de totale Bitcoin-hoeveelheid bezit... moeten we daar dan van schrikken als Bitcoiners zijnde?
2: Integendeel zou ik zeggen. Dat is dan de vraag. Uh,
1: Dat een grote partij misschien te machtig zou worden of iets dergelijks?
2: Nou ja goed, het, ze krijgen misschien op een gegeven moment... een, een bepaalde mate van bitcoins uh, in, in handen. Mm-hmm. Uh, maar maakt ze dat dan ook machtig? Ik bedoel, het, uh, zolang ze zelf... De, de coins hebben, maar niet uh, de notes zeg maar, uh, managen of de uh, mining power managen, dan is er volgens mij geen aanleiding om je daar zorgen over te maken.
0: Mm-hmm. Nou ja, ze zouden, uh, wat sommige whales ook doen, er wordt wel uh, ja. nu en dan wordt daar, uh, over geschreven, uh, een grote partij tegelijkertijd op de markt, maar ze zullen aan de andere kant ook hun eigen belang goed genoeg in de gaten houden om dat niet te doen.
2: Ja, ik, ik, ik denk je met name stuurt op een stukje prijsmanipulatie wat ze mogelijk zouden kunnen doen. Omdat ze ja. heel groot. Ja, ja. Uh, dat is inderdaad een, uh, een, een terecht punt. Uh, hè. Stel dat uh, Grayscale vandaag of morgen zou besluiten om alles uh, overboord te kieperen. Ja. Uh, dan gaat dat zeker wel een impact hebben op de, op de, op de prijs. Mm-hmm. Dus in die zin is het uh, prettig als uh, uh, als Bitcoin zoveel mogelijk gedistribueerd is over uh, kleinere holders. Bij wijze ja. van. Mm-hmm. Uh, maar ik Ik zie dat eigenlijk niet zo snel gebeuren. Hebben institutionele partijen
0: of de grote investeerders waar jij mee bezig bent... hebben die ook belangstelling voor andere crypto's of alleen bitcoin?
2: Nou ja, ik weet niet hoe het bij jullie zit. Maar bij de meeste mensen begint de interesse voor crypto assets bij bitcoin. En dat, ja. dat zie ik ook heel duidelijk terug. Dus uh, en ook ik merk ook dat op het moment dat ik zelf ga uitleggen aan mensen hoe die wereld nou in elkaar steekt. Ik begin altijd bij bitcoin. Ja, want en als nou, je nou, dat niet het begrijpt, al moeilijk genoeg nou en dat is absoluut hoor. Want ja. ik, ik weet niet hoe het bij jullie heeft gezeten, maar ik ben zelf met een, een verkenningstocht van ik denk vijf, zes maanden bezig geweest. Voordat ik überhaupt zeg maar mijn handen durfde te branden aan de materie. Ja. En dat klinkt niet heel zwaar, maar. Uh, voordat ik mijn eerste stappen durfde te zetten op het domein, wilde ik gewoon eerst weten waar ik aan begon en dat dat zie ik 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 ben misschien relatief terughoudend geweest in die periode dus uh, vanaf 2016 eind 2016 tot mei 2017 ongeveer uh, heb ik me dus enorm verdiept en ik merk dat diezelfde houding, dat die ook bestaat bij de de institutionele partijen, die willen gewoon goed weten waar ze aan beginnen, het goed begrijpen en Ik denk dat zodra ze die die stap maken van uh, van onbegrip naar volledig begrip, en en, en, en die poorten eenmaal open gaan, dat het dan ook heel hard kan gaan.
1: Ja. Ik heb uh, toevallig eventjes de afbeelding van Grayscale erbij gepakt. Die op hun website stond. Waarbij je kan zien hoe zij hun funds ondergedeeld hebben. En dan zie je toch dat Bitcoin, het Bitcoin Trust, het grootste aandeel heeft. Op plek 2 staat dan het Ethereum Trust. Ja. Maar dat is echt nog niet eens 1 zesde van wat het totale Bitcoin Trust wow. is. Ja. En dan hebben we daarna, uh, even kijken wat is dan de grootste Ethereum Classic. Daarna hebben we nog Bitcoin Cash. En dan pas krijgen we Litecoin. En Litecoin is nou 1 20ste, 1, 25ste van wat de totale Bitcoin-trust is. En dan hebben we nog een heel klein beetje Stellar, XRP, Zcash, Horizon. Ja. Um, en de totale uh, markt van een, een mandje, zeg maar.
0: Maar toch nog wel wat altcoins. Klein nou, een maar.
1: Beetje, klein ja. beetje altcoins. Maar het maar het wat je, als
0: je zegt dus: uh, Ethereum is ongeveer 1, zesde bij hun van ja. uh, wat ze aan Bitcoin hebben. Ja. Nou, dat klopt mooi met de marktcapitalisatie. Ja. Want uh, Bitcoin is 351 miljard as we speak. En Ethereum 67,3. Ja. Dus het is een factor 5 ongeveer. Ja,
1: in zesde in zevende zoiets is dus het ongeveer. Dus
0: ik, ik vermoed dat ze dat zelf ook wel een beetje in de gaten houden.
1: Ja, dat denk ik ook wel. En dat ze daar rekening mee houden. En ze hebben natuurlijk ook een, een, een fund waarin je het totale mandje mee kan, mee kan doen. Met het totale mandje van alle coins die ze aanbieden. Uh, daar zit ook nog wel behoorlijk wat in. Maar dat is ook, ook relatief klein naar verhouding. Ik denk dat bitcoin gewoon de, de eerste is. En dat ze daar ja. groot op willen focussen. En dat daarna ja, de rest leuk is voor ja. de bij, maar uh, geen basis. Ik denk dat jij dat ook wel zou zien.
2: Uh. Ik denk dat als je kijkt naar de, de met name de institutionele partijen, die hebben inderdaad uh, een, een voorkeur om eerst te kijken naar Bitcoin. Ja. En uh, als zodra ze dat begrijpen, zullen ze misschien de uitstap maken naar, naar andere uh, uh, zichzelf bewezen uh, crypto assets, zoals Ethereum. Denk ik ja, uh, dus ja, dat ik onderschrijf dat wel. Ja, mm-hmm. zeker. Ja. Um, wat ik wel uh, leuk vind
0: om met jou te bespreken... dat, dat realiseerde ik me gisteravond eigenlijk pas... <laughs> ik ben heel benieuwd. Let op! <laughs> dat uh, in de wereld van crypto in het algemeen... bitcoin in het bijzonder in elk geval... geldt een soort omgekeerde wet van vraag en aanbod, lijkt het wel. En die is... als de prijs stijgt, dan stijgt de vraag.
2: Ja. ja. ja dat, uh, Wat goed maak jij de... daarvan? Ik zie dat ook. Ja. Uh, ik zie, uh, want ik zie het tegenovergestelde ook gebeuren. Zodra de prijs daalt, dan, uh, dan hangt men uh, paniekerig aan de telefoonbewijzen. Ja,
0: kunnen we ook oh. verkopen.
2: Mm-hmm. Ja. Dus het, en toen we het, in het begin van de, aan het begin van de uitzending al even hadden... over de, de koersval die jij noemde, Madelon, naar uh, zo'n 17.000 ongeveer, geloof ja. ik.
1: Het is iedereen in de stress.
2: Toen had ik inderdaad uh, in wel wat, wat nou, ik wil niet zeggen paniekerige telefoontjes... maar ik kreeg wel berichten van, uh, joh... Uh, Gaat het goed? Uh, moeten we nu verkopen? Of, uh, en wat zeg je dan tegen ze?
0: Zeg je dan, je moet juist bijkopen,
2: bijvoorbeeld? <laughs> Ja, wat ik exact Mag jij zeggen, dat zeggen
1: überhaupt? Mag nou ja, je kijk, adviseren?
2: Uh, sterker nog, ik manage het vermogen, dus uh, zij geven het uit handen aan mij en ik mm-hmm. maak de, beslo- ja. de beslissingen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, en op het moment dat ik dus dat soort vragen krijg, dan is het vaak zo, uh, niet altijd natuurlijk, maar het is vaak zo wel uh, dat het een, een contra-indicator is eigenlijk. Dus op het moment dat mijn klanten echt in paniek aan de telefoon hangen, dan weet ik van ah. Mooi, (laughs) dit is een tijd om te kopen. En en, en andersom hetzelfde. Dus op het moment dat dat mijn klanten allemaal op mijn deur staan te bonken... om uh, bij wijze van spreken hun inleg te verdubbelen... dan denk ik ook van oké jongens... uh, ongeacht wat mijn mijn indicatoren mij vertellen... dit is ook een hele sterke indicator... en die mag ik best meenemen in overwegingen. Maar
1: is dat niet ook hoe belegger... Hoe beleggers werken? Hoe hun hoofd werkt? Nou, Sommigen gebruiken oh, dat technische
2: analyse, maar long. Ja,
1: sommige, Dat zijn er maar een heel klein beetje, ja, maar, maar als je puur kijkt naar, naar hoe beleggers in elkaar zitten... dan is dat toch gewoon greed en fear? Ja. Dus ja. op het moment dat die markt omhoog gaat... willen ze met z'n allen erin. En als die markt naar beneden gaat, dan gaat iedereen verkopen...
2: Uh, ja, dus dat, is, en dat zie je bij Bitcoin heel sterk terug. Ja. Uh, dus je ziet dat die enorm gedreven is door dit soort dynamieken... en daardoor ook enorme uitslagen laat zien.
1: Ja, jij zei, jij zei net, ik neem dit mee als indicator los van mijn indicatoren. Ja. Uh, jij gebruikt waarschijnlijk niet het model van Plan B... maar gebruik je wel andere indicatoren?
2: Ja, ik gebruik een enorme wijde set aan, aan indicatoren, zeg maar. Uh, en ik, ik schrijf daar ook wel regelmatig op, uh, op Medium. Hè. Post ik daar wat artikelen over hè, waar ik naar kijk... en wat ik, wat ik denk dat relevant kan zijn... Uh, Wat maar, voor
1: dingen zijn dat dan zoal?
2: Uh, nou, een van de voorbeelden uh, die wel leuk is en die ook een relatief makkelijk uitleg is, denk ik, is uh, bijvoorbeeld het, het voortschrijdend gemiddelde.
1: Ja, yeah, moving efforts.
2: En uh, de, de banden, zeg maar, daar, hè, daarvan. De Bollinger Bands bedoel je dan? Uh, nee, dus als je kijkt naar het, het voortschrijdend gemiddelde en je zegt, nou ja, ik heb nu één keer het voortschrijdend gemiddelde, of ik heb nu twee keer het voortschrijdend gemiddelde en hè, tot en met bijvoorbeeld 16. Als je kijkt yeah. naar de, de historische ontwikkeling van Bitcoin, dan zie je dat al die pieken ongeveer tegen het 16 uh, 16 keer het voortschrijdend gemiddelde van de complete cyclus aan uh, mm-hmm. aan dansen, zeg maar ja yeah. en zodra ze dat raken dan is het ook uh, klaar met, uh, met de muziek dan stort de hele markt weer in oké okay, <laughs> dus, dus jij hebt meerdere
1: meerdere voortschrijdende gemiddelden boven elkaar hangen dus zowel eentje van de 9 9 punten 12 20 50
2: nee dus wat ik heb gedaan is ik heb gekeken naar het uh, het voortschrijdend gemiddelde van de totale bitcoin cyclus dus yeah. het over een periode van uitmaak hoofd uh, 1300, pff, dat is 1397 dagen of zo bij yeah. mijn hoofd uh, nee 1392 dacht ik maar anyway het uh, viel op precies iets, ja. het gaat om <laughs> dus de totale lengte van de bitcoin uh, de, uh, gewoon 12 jaar ja. ja nee dus vier jaar ongeveer oh, vier, tot ja. dus het is een oh, cyclus uh, ja. van dus de cyclus precies ja dat om ja. tijd van 210.000 blokken en ja. ieder blok mm-hmm. duurt om en naar beide tien minuten. Uh, nou, daar heb ik ook naar gekeken. Dat was, dus mij... Heb je wel weer de nee...
1: halvings erbij gepakt, dus?
2: Ja, want ik denk dat uh, dat er ook zeker een relatie is namelijk tussen yeah. uh, tussen de halvings de en uh, en de prijs. Ja. Yeah. Uh, maar de, de vraag is zeg maar in, in welke hoedanigheid zich dat manifesteert exact. Mm-hmm. Uh, ja. En ik vond het gewoon interessant om eens te kijken naar, oké, okay, want iedereen kent bijvoorbeeld hè, de 20-daagse, de 50-daagse, de, de 200-daagse 50 ja. 200 moving averages. Dat zijn vrij standaard uh, maten. Uh, en toen dacht ik van, ja, maar als we nou kijken naar bitcoin, uh, dan is eigenlijk uh, het gebruik van een complete cyclus, uh, en dat kan ik onderbouwen waarom, waarom ik daar naar kijk. Dus laat ik daar eens te kijken en hoe dat zich verhoudt en hoe zich hoe dat gedraagt. Uh, dus dat vond ik zelf een hele interessante om te Kijken van hoe hoe verhoudt zich nou de de koers van vandaag eh, ten opzichte van... Van dat soort historische uh, punten. Uh, uh, en toevallig kwam er van de week ook een, een stuk voorbij van uh, Delusion Proof. Heet die uh, jongen op uh, Twitter. Uh, en die heeft eigenlijk een beetje hetzelfde gedaan. Maar die heeft toen niet uh, dus, uh, gekeken naar de, uh, uh, de multiple zeg maar, van die moving average. Mm-hmm. Maar die heeft gekeken naar hoeveel standaarddeviaties liggen er nou, liggen we nu weg van, van die moving average.
1: Ja, want dat is eigenlijk wat de Bollinger Bands doet. Die pakt twee keer de standaarddeviatie van de moving average erbovenop. De de Onder en dan krijg je die bandbreedte. En als die koers er dan uit dan heb je 2,5% kans dat je erboven zit. Ja. 2,5% kans dat je eronder zit. Puur de normale verdeling, zeg maar, ja. van volgens de wiskunde.
2: Ja, en, en het leuke is, zeg maar, dat je, als je het op die manier benadert. Eh, dan krijg je ook een veel beter een idee van eh, hoe de huidige volatiliteit. En, en de volatiliteit van toen, zeg maar. In mm-hmm. hoeverre die zich. Eh, eh, of ja, ik moet het eigenlijk anders zeggen. Je krijgt een, een beter idee van. Uh, uh, wat je zou mogen verwachten als je ervan uitgaat dat je de volatiliteit vergelijkbaar is. Ja. Uh, dus stel je had destijds uh, zes standaarddeviaties ten opzichte van je, van je moving average... en je f- verwacht misschien dat het nu ook weer zou kunnen gebeuren. Dan kan je op die manier dus een, een prijs uitdrukken... die past bij de huidige prijsactiviteit, zeg maar.
1: Een inschatting maken van de
2: paniekgolf
1: die daar achterweg
2: komt. Ja, en dan niet zozeer de paniekgolf, maar meer de fomegolf eigenlijk. Dus de, oh, de, de ja, vraag van ja, hoe ver ja. kunnen we naar boven schieten. Ja, precies. Ja. Ja, dus uh, heel, ja, heel erg leuk. Ik vind dat soort dingen heel erg leuk om me bezig te houden. Ja,
1: ontzettend wiskundig.
2: Ja, het is, ja, zeker. Maar Ook ontzettend ja. psychologisch.
0: Ook. Ja, ook. Want dat hoort natuurlijk ja, ja, samen. Die, hè? Ja, zeker. Ja, en dat is natuurlijk het uh,
2: hele idee met, met technische analyse. Want dat, dit is een soort ja. van uh, variant op uh, verschillende technische analyse uh, methoden. Mm-hmm.
1: Uh, maar betekent dat daarmee ook dat jij zegt dat technische analyse niet per definitie uh, onzin
2: is? Het hangt er een beetje vanaf hoe je het gebruikt, denk ik. Uh, dus uh, zoals met die, met die moving averages geeft het bijvoorbeeld een... Uh, uh, ja, geeft het je... Uh, hoe moet je dat zeggen? Uh, ja, een beetje houvast. Wat, wat het,
1: ik altijd tegen mijn studenten zeg is... Je moet je voorstellen dat je op een, in het donker op de rand van een vulkaan loopt. En dat je eigenlijk niks kan zien. Maar technisch aan die is het dan net het zaklampje... waarmee je nog een klein beetje
2: het, <lacht> het kan. Ja, Ik vind het wel mooi verwoord eigenlijk.
1: Zo, zo zeg ik het. Nee, maar
2: je krijgt, en in een onzekere wereld krijg je zeker met, met, met deze... uh, aanpak, denk ik dat je wat meer inzicht krijgt in in waar we staan en waar we heen zouden kunnen gaan. En
1: misschien ook wel wat meer rust voor jezelf.
2: Uh, Ja, 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 dat denk ik ook, Ik heb nog één een,
0: een onderwerp wat we zouden kunnen bespreken. En dat is de steeds strakker wordende regelgeving in Nederland. Oh, Ik noemde ja. net al de registratie bij DNB. Daar heb jij persoonlijk met je burgercrypto niet mee te maken gehad. Maar, maar je zit nu bij AmdAx. En AmdAx heeft dat wel. Dat was het eerste bedrijf dat zo'n registratie kreeg. Toevallig omdat ze dan de boel wat. Uh, zoals uh, Lucas Wensing het zelf hier zei, uh, registratievriendelijk hadden kunnen ontwerpen. Dus uh, dat uh, dat voordeel hadden ze dan. Maar wat ik wil weten is die strakker wordende regelgeving, wat voor invloed heeft die nou op de markt? Wat voor invloed heeft die op investeerders die uh, hun
2: euro's kwijt willen voor bitcoin? Nou, dat is wel leuk dat je het vraagt. Ik, ik merk dat dat eigenlijk uh, best wel positief werkt. Uh, want de, hè, bijvoorbeeld de registraties bij DNB waar we nu te maken mee hebben. Uh, dat zorgt er bij heel veel mensen voor dat er een, een behoorlijke stamp of approval uh, komt op, ja. op de industrie. Ja. Goedgekeurd. Ja, waar dus, waar men
1: best blij mee is in zo'n dus gevallen.
2: Absoluut. En er, en, en, ik ben daar zelf ondanks, maar maar ook Bit valt. my
0: BitMyMoney en Bittonic en uh, uh, Lightbit noem ze allemaal maar op. Gingen er ook
2: meteen reclame mee maken. Die hebben reclame Sorry. gemaakt nou, met de deregistratie... niet je, op of? de
0: sterreclame op de televisie... maar wel in hun eigen bekendmakingen. van hey, wij hebben dat stempel ah, right. nu...
2: Ja. en ze zetten het op hun website... Ja, zij zijn nu goedgekeurd. Ja, ja, maar ik denk, ik denk wel dat het echt iets is om trots op te zijn. Want als je ziet wat wat een enorme berg. Het we hebben ook ja overleefd. Ja, ja. ja. ja nee, ik uh, moet je eerlijk zeggen, ik, ik had het niet graag zelf moeten doen, zo'n, uh, zo'n registratie-betrekt. Nee. Uh, dus uh, ja, wat dat er gaat, uh, spreek ik bij deze mijn waardering uit voor de hele industrie van iedereen die het voor elkaar heeft gekregen. Ja. Uh, chapeau. Want Jongens, het is uh, kudos, ja. Absoluut. En ja, kijk, hè, we hebben het al kort gehad over in hoeverre die registratieplichten... Hè? Hoe ver die reikt. Uh, en uh, de business die ik tot, eh, tot, uh, tot voor kort zelf voerde, uh, ik werd niet geraakt. Uh, maar we hebben ook te maken met uh, Europese wetgeving, die aantocht is, uh, Micar. Dus uh, Markets in crypto assets. Mm-hmm. Uh, en die gaan zich wel degelijk uh, uh, richten op, 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 op het beheer van, uh, van crypto assets. Uh, dus die gaan uiteindelijk uh, ertoe leiden dat we dat de AFM ook uh, wat meer toeschrift moet gaan houden nog meer toezicht ja ja maar ik denk ik, op zich denk ik dat het heel goed is hè want het ja. het, het zorgt ervoor uh, dat dat uh, uh, ja dat de markt zeg maar gezuiverd wordt uh, en 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 ja no, een nog grotere stempel krijgt van, van amateurs zeg maar even gemakshalve nou ja ja uh, ja dit vind ik, ik zou het vervelend vinden om het zo zo maar te, zijn te mijn woorden dus. ja goed nee. nee maar ja ik snap wat je bedoelt um, ja um, maar ik denk dat het met name, uh, zeker voor, voor nieuwe toetreders, het enorm belangrijk is dat er uh, door, door toenemende wet- en regelgeving er steeds meer uh, uh, het gevoel ontstaat dat het oké okay is. En dat het gewoon geaccepteerd ja. is. Mm-hmm. We gaan eigenlijk steeds meer mainstream en we mainstream uh, gaan hoort nou eenmaal strakkere wet- en regelgeving. Ja, ja,
0: ja. ja. maar jou, jouw gevoel in de markt is dus dat inderdaad die regelgeving uh, het gevolg, als gevolg heeft dat er vertrouwen ontstaat.
2: Uh, ja, zeker en bij nieuwe toetreders. En ik merk ja. tegelijkertijd dat bij de, de eerste uur Bitcoin-mensen, uh, die, die zijn er helemaal niet blij mee. Nee. Want het. het... Ja, je ziet natuurlijk, in, als je gaat kijken naar wat bitcoin is en wat het vertegenwoordigt, uh, dan is het toch een beetje, uh, zeker in de beginfase al had het best wel een anarchistisch karakter, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. Uh, en dan is staatsbemoeienis uh, is dan natuurlijk heel vies. Ja, uh, dat is uh, heel pijnlijk. En, en uh, bovendien heeft het het praktische gevolgen.
0: En daarom zijn die eerste uur bitcoiners er natuurlijk ook niet blij mee dat je opeens weer extra gegevens moet aanleveren. En een video van dat die ja. rekening, die, dat bitcoinadres toch ook echt van jou is. Absoluut. al die ellende meer. Ja. Ja. Mm-hmm.
2: Ja. Dus je ziet heel duidelijk die, 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 ja, die tweestrijd, zeg maar. Eén is de nieuwkomers die het, die het toejuichen, en uh, de dienstverleners die, ja. die het vaak wel... Wat je rustig kunt
0: zeggen, als ik je mag onderbreken: ja. dat uh, die Bitcoiners van het eerste uur dat die wel. Ervan profiteren indirect. doordat nu die nieuwe. Uh, de klanten de erbij komen ja. en helpen de koers op te drijven. Ja. Zo is het ook wel ja. weer.
2: Ja, ja en, en dan is de vraag, zeg maar, wat is de incentive van de eerste-uur-Bitcoin-eigenaar? Is, is dat, zeg maar, ja. een stijging van de koopkracht? Of is, uh, zitten ze Fantagie. er veel uh, fundamenteeler? Uh, dat kan natuurlijk, ja. 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 Dus uh, afhankelijk van handig. hoe je erin ja. zit, juich ja, uh, ja, ja, ja. Ja. je toe of niet? Ja. ja. Ja, ja
0: mooi opgemerkt.
1: Ik heb nog één um, laatste, ja. laatste tweet, Herbert, als Zinke, het nog mag. Ja, ik zie dat we al wel een beetje een beetje, ja, een beetje ja, door, de, door het uur heen zijn. Maar um, ik heb hier een tweet staan van de geheimzinnige opdrachtgever.
0: Ja, die <laughs> wil <vind> ik. <laughs> ik hoor jullie
1: al lachen. Um, de, deze tweet, uh, ja, ik vind, ik vind het een interessante. De geheimzinnige opdrachtgever vraagt: Maakt Bitcoin gelukkig?
2: Ik vind hem zo mooi. Ik zo ook. poëtisch. Ik vind, ik vind eigenlijk dat we hem allemaal eventjes moeten beantwoorden dan. Want ik ja. vind het wel een hele, hele mooie vraag ook. Oké, wie eerst?
1: Herbert, (laughs) aan jou de eer.
2: Oké.
0: Of Bitcoin gelukkig maakt... Bitcoin alleen niet, maar het helpt wel. Oeh, goeie.
1: (laughs) Ik ik vind van wel... ik luisterde laatst naar een podcast van Rahul Paul. En hij had het over uh, hoe je je geld voor je laat werken. En hij vertelde dat hij altijd zoekt naar manieren... om een cashflow te creëren, om te investeren in kansen. Invest in opportunities, zei hij. En om daarna een levensstijl voor jezelf te creëren. Dus hij zei, ik maak niet iedere keer dat rondje langs start. Dat is altijd hoe ik het me voorstel. Hè? Als je Monopoly speelt, dan wil je juist investeren. En dan ga je niet iedere keer dat gratis geld langs start... uh, Ophalen. Dus niet iedere maand hard werken. En wat ik zo interessant hier aan vond, was dat hij dus zei: invest in opportunities and that will create your lifestyle. En voor mij is Bitcoin een levensstijl geworden. Alles wat ik doe, alles wat ik adem, alles wat ik zeg... heeft te maken met bitcoin. En voor mij is dat hetgeen wat, wat mij gelukkig maakt. Niet dat die prijs zo hoog staat, dat het die koers zo hoog gaat. Ik denk dat het echt de hele les geweest is die ik heb geleerd... dankzij bitcoin, doordat ik bitcoin vond. Doordat ik me verdiept heb in het monetair systeem. Door de hele rabbit hole en iedereen die ik heb mogen ontmoeten. En ik denk dat dat heel veel... Uh, waard is. En dat dat wel is wat mij gelukkig maakt. Los van die koers. Dat, dat, is, ja. dat is leuk en aardig. Maar het
0: heeft natuurlijk veel te maken met jouw bijzondere positie. Dat ja. jij iemand bent die uh, de wereld informeert over bitcoin. Zeker. En dat soort zaken.
1: Ja, maar dat is iets waar ik wel enorm van geniet. En wat mij ja,
0: absoluut gelukkig ja. maakt. Los van, ja, ja, ja.
2: los van
1: die koers. Zeker dat ben weten. ben ik
2: helemaal met je eens hoor. Ja. Ja. Heel en mooi dat gesproken. We,
1: dat we zoveel mensen hier in de studio mogen uitnodigen. En daarvan mogen leren. En dat is fantastisch.
2: Ja, ja. helemaal. Ja. Ja, heel herkenbaar ook wat jij zegt, uh, Madelon. Uh, ik, ik ervaar dat een beetje hetzelfde. Hey, want de vondst de, de van crypto assets en bitcoin specifiek ook. En voor mij was het in eerste instantie de aanleiding, dat was wel grappig, voor mij was de eerste aanleiding om, om überhaupt zeg maar naar deze materie te kijken, was Ethereum. Hoe, hoe ja, dat heeft andersom al, dus? Nou, dat heeft alles te maken met mijn achtergrond. Ik heb eh, best wel een kwantitatieve euh, ja, achtergrond, dus ik heb me altijd bezig gehouden met het euh, programmeren van euh, bij elke partij waar ik heb gezeten, zeg maar. Dus ik zorgde altijd voor de dingen automatisch eh, verliepen en Huminense. efficiënter verliepen. Uh, dus ik zag al meteen een hele wereld voor Smart. me. Ik ja. Waarin je met Ethereum de boel veel, veel slimmer kon inrichten. Uh, en ik ben me pas echt, echt goed in Bitcoin gaan verdiepen uh, in, in 2017. En uh, dat is voor mij het moment 2017, 2018 dat ik er, dat ik er echt veel steviger in ben gaan, uh, gaan zitten. Uh, en. en ja, dat heeft er bij mij voor gezorgd. Dus dat ik ook uh, onder andere mijn, mijn baan opzegde bij Achmea. Dus een, een complete carrièrewending heb genomen. Uh, en het heeft zoveel verandering gebracht. Ja. En het heeft me zoveel mooie ervaringen opgeleverd. En uh, ja, dat, de vraag is natuurlijk van in, in, hoeverre ben je, in hoeverre ben je daar nou zelf uh, debet aan. Of in, in, is dat zeg maar gesparkt door bitcoin. Mm-hmm. En ik, ik denk dat het, dat het allebei het geval is. Uh, uh, maar uh, ja, voor mij persoonlijk betekent dat het gewoon uh, ja, een, een verhoogde mate van leven. Gelukkig, dat durf ik echt wel te zeggen. Ja, ja. ja. Uh, Eigenlijk wil ik luisteraars ook uitnodigen om deze vraag te beantwoorden. Ja,
1: vindt dat vind ik wel leuk. Via Twitter. Dus, uh,
0: ja, via Twitter. Je vindt die, die tweet van um, wat de geheimzinnige opdrachtgever. Ja. Ja. Uh, nog dank voor deze mooie tweet trouwens. Mm-hmm. Uh, die vind je gewoon op @cryptocastnl en uh, maak daar een reply bij. En ja. Vertel zelf of voor jou Bitcoin je gelukkig maakt. Mm-hmm. En zo ja, waarom? En zo nee, waarom niet? Ja. Ja, het zou leuk zijn. En als er nog meer mooie antwoorden opkomen, dan kunnen we daar volgende week weer aandacht aan besteden. Gaan we doen. Lijkt me leuk. Marcel Burger, ik dank je hartelijk. Heel graag gedaan voor je aanwezigheid hier. Je bent hier vast niet voor het laatst, maar. Je vertrekt naar het buitenland. Oh ja, dat hebben we helemaal niet besproken. We hebben wordt... niet besproken. Is ook <laughs> verder, ja, ja. Je, je gaat voor Amdags werken, daarvoor ga je naar het buitenland.
2: Ja. ja uh, nee, dus ik uh, je ben even
0: ja. niet beschikbaar om hier weer te komen. In de, de studio wordt het lastiger.
2: Ja. Uh, maar ja, tegenwoordig werkt iedereen op afstand. Uh, dus ik uh, kan me zo indenken dat dat ook nog mogelijk is. En laten we wel wezen. Ik ben misschien in Kopenhagen straks. Uh, maar dat wil niet zeggen dat ik nooit meer in Nederland ben. Want uh, ook mijn klanten Kijk, vinden het prettig om af en toe gewoon even face-to-face te kunnen ontmoeten. Ja, nou oké, okay, daar rekenen we dan op. Dus we zien je vast weer terug. Maar bedankt u dan voor dit moment. Ja. Maar Lon ook bedankt. Herbert, jij natuurlijk Even bedankt. Even kijken wat ik
0: verder nog allemaal kan gaan zeggen. Als je uh, deze
1: aflevering leuk vindt. Dat bedoel ik. Dan mag je natuurlijk delen op Twitter <laughs> met de mensen. At Cryptocast en En vergeet ook niet om een review achter te laten op iTunes. Uh, dat heet inmiddels anders volgens mij.
0: De Apple Podcast.
1: Apple Podcast heet het. Ja. En uh,
0: heel erg bedankt. En volgende week dan oh, ja, spreken natuurlijk. we hier met Simon Lelieveld. Ja. Uh, dat is wel grappig. Uh, had ik laatst nog een gesprekje met hem over op Twitter geloof ik. Ja. In maart heeft hij de verwachting uitgesproken dat Bitcoin nooit meer zijn all-time high zou overtreffen. Oh echt? Ja. <laughs> ja. En Mag dat hij dat hier ook...
1: even op het matje komen in ieder geval? Nou,
0: nou ja, ik wil heel graag dat hij dat... Want, want ja. zover is Bitcoin op dit moment ook niet over zijn all-time high heen gegaan. Ja, dat dus dat waar. kan nog toeval zijn. Het, het, dus leuk is wel, nog
2: het leuke is wel dat hij feitelijk... in mijn optiek nog steeds gelijk heeft... dat we dat nog steeds niet gezien hebben. Ja, want jij ging
0: uit van 20.000 <laughs> ja. en nog wat. Ja, Dus um, heel benieuwd hoe dat verder gaat met de koers. Maar ook ja. heel benieuwd wat Simon voor verhaal heeft... waarom Bitcoin dat niet zou kunnen doen. Mm-hmm. Had iets te maken met overheidsbemoeienis? Dat ja. weet ik wel. Dus dat wordt vreselijk interessant om met hem over te praten. En Had verder Simon is
1: er... ook verder nog iets over de overheidsbemoeienis? Want ik heb laatst ja. een hele lange draad van hem voorbij zien komen... Hij is over. constant bezig met regelgeving. regelgeving ja.
0: ja, precies. En hij weet ook, ik had hem vandaag. Vandaag is trouwens 2 december. Had ik hem ook in BNR Digitaal ja. over de Libra. Ja. Nou, dus wie daarin is geïnteresseerd... kan naar bnr.nl slash digitaal en Leuk. die aflevering afluisteren. Ja. Maar daar gaan we hem volgende week vast ook dingen over voorleggen. Dus al die dingen komen aan de orde met Simon Lelieveld. Volgende week in de uh, CryptoCast. Dus tot dan. Leuk, tot Dank dan. iedereen, tot dan. Dag. Dank je wel.